0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Ich bin Andy. Ich bin Grabowski. Ich
0: bin Santa.
2: Und willkommen bei Beim Imperator nichts Neues, eurem baumer 40.000 Sauf und Law Podcast. <lacht> das ist also, den Saufcast? Den Saufcast.
0: Wir tun jetzt nicht mehr so, als würden wir dabei nichts trinken. Oder? Nee, okay. Das war auch oder letztes Mal
2: schon mit den Knallen Bierdosen sehr offensichtlich. <lacht> Ja, wir sind endlich zurück, ähm, haben uns lange nicht sehen lassen, also uns gefühlt, weil wir ziemlich viel voraufgezeichnet haben. Ähm, ja, wie wollen wir eigentlich starten? Was haben wir eigentlich die letzten zwei Wochen so hobbymäßig
1: gemacht? Grabowski. Grabowski. Äh, Grabowski hat äh, ganz, ganz viel äh, Gelände Mist wieder verzapft und äh, ich habe mir so ein bisschen was äh, drucken lassen von äh, Tabletop Forge. Ein ganz, ganz toller Laden, äh, die uns äh, die mir unser äh, Podcast-Logo als äh, Werbetafel gedruckt haben für ein Gebäude, was ich noch bauen werde. Ziemlich geil. Das war so das Hauptding. Ja, nice. Naja,
0: Santa... Es, ich habe immer noch Mass-Effekte. <lacht> also ich bin... Nee, nicht wirklich. Also ich habe viel, viel äh, mich mit Musik auseinandergesetzt, äh, konsumierend wie auch produzierend und viel gezockt, aber ich habe nicht wirklich irgendwas Hobby-Bezogenes äh, gerissen gekriegt.
2: Ja, ähm, ich, also Andy, ich für Dumm. meinen Teil... Ähm, ich habe ganz schön viel gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe... Äh, aber schon ein bisschen was in den letzten Folgen in unserer Slideshow gepostet, weil wir nicht wirklich Material hatten. Ähm, ehrlicherweise gebe ich das natürlich zu. Ich habe mit der Black Legion angefangen und habe einfach mal so mein Fundus mir vorgenommen. Ich kaufe nicht wirklich was dafür, außer vielleicht ein Charaktermodell oder so. Und habe einfach aus meinem Miniaturen Fundus angefangen, eine Black Legion Armee aufzubauen. Ähm, und die ziemlich schnell und dirty zu bemalen. Ähm, das hat auch eigentlich ganz gut geklappt jetzt so die ersten Tester viel mit Inamel-Farben arbeiten und so sieht schon ziemlich dirty aus und das gefällt mir weil du einfach schnell Resultate hast und das eine ziemlich einfache Art und Weise ist, irgendwie Miniaturen aus dem Boden zu stampfen ähm, und ansonsten habe ich meine Havox weitergemacht ähm, wer meinen Gastbeitrag im Magabotato Mai-Stammtisch gehört hat, weiß, dass ich bei ATLW relativ viel bestellt habe und ähm, ja. Ja, die Miniaturen sind auch angekommen und ich habe die auch alle schon zusammengebaut und gebased und äh, bin jetzt gerade dabei, den Talos, also den Lord of the Dread Squad, glaube ich, laut ATW, ähm, fertig zu bauen und bin gerade dabei, den anzumalen und bin da auch ziemlich weit, also zur Ausstrahlung dieser Sendung wird der wahrscheinlich fertig sein. Ja, und ansonsten arbeite ich gerade an einer Warhammer 40 k kampagne ich mit einem äh, lieben Dude, liebe Grüße gehen raus an Balin. Äh, der ist so was das Spieltechnische in der aktuellen Edition angeht, noch so gar nicht drin in Wormer 40.000 und dann habe ich gesagt, alles klar, damit du ein bisschen reinkommst, machen wir einfach eine narrative coole Kampagne, also kein Crusade, also eine coole Kampagne. <lacht> ähm. Ohne, dass irgendwer sich total absetzt und das Imba wird, sondern einfach eine schöne erzählerische Kampagne und jedes, Punkt, jedes Spiel, da steigert sich der Punktewert und äh, wir machen gucken mal, legen das so auf drei Spiele an und äh, da bin ich gerade dabei, nebenbei mich in, den, in die Kunst des äh, Animationsprogrammierens, nennt man das so, ähm, hineinzufuchsen und dementsprechend bastel ich da gerade so ein bisschen, dass so ein so eine videogeführte Kampagne sozusagen ist, dass nach jedem Szenario ein neues Video rauskommt. Das habe ich schon mal in unserer Frostgrave-Kampagne gemacht. Das war nice. Das ja. eher sehr leinenhaft. Inzwischen animiere ich irgendwelche Intro-Sequenzen und sowas. Also das ist sehr aufwendig. Ich habe für neun Sekunden Intro, habe ich irgendwie vier Stunden gebraucht. Und das wird höchstwahrscheinlich nächsten Donnerstag oder Freitag, haue ich das auch auf unserem Instagram- und
0: Facebook-Kanal raus. Also ich fasse mal zusammen, wir haben in den letzten Wochen bei alle nicht viel gemacht.
1: Genau. <lacht> Komm, na, kommt drauf an. Kommt drauf an, ne? äh, wo du es gerade mit der Kampagne erwähnt, wo du es gerade mit der äh, Kampagne erwähnt hast. Vielleicht sollten wir mal unsere irgendwann weiterspielen, weil ich kann mich daran erinnern, ich habe noch so eine kleine Rechnung offen, dass meine 1000 Suns irgendwie diesen Sven oder wie er hieß äh, befreien äh. müssen oder irgend so ein Scheiß, wo es ja halt immer irgendwas Lustiges zusammengeschrieben auf jeden Fall. Das war ganz ja, das ist möglich. Es das
2: war das mit den Mitternachtsfolianten. Vielleicht
0: verknüpfen wir das alles einfach einmal. <lacht>
2: Warum? Why not? Ist, äh, freies Spiel.
1: Freies Land. Also. Fre, freies Spiel, freies ich soll
0: mal Land. sollte ganz dringend an meinen Wordbearers weitermachen. Das, das muss man du machen. echt mal Zeit. Du.
1: Ich glaube, du solltest auch äh, generell ein Playstation, genauso wie irgendwie ausgesprochen Das bekommen. ist das Einzige,
0: was mich noch aufrechterhält. Nein. Das und Kaffee. Mach
1: mal was fürs Hobby, Alter.
0: Ich bin im Hobbyalter. Wie viele
1: Armeen hast du?
0: Ähm, boah... Das ist eine gefährliche Frage, wenn man schon so lange vorfällt. Nur forti ähm, drei. drei. Siehst du? Ich liebe Eugen mit der vierten. Siehst du? <lacht> Siehst du? Es wird nicht
1: besser. Ich hasse mich schon selber, weil ich nur noch witzig. Häuser und irgendwelche rostigen Fässer anmale. Ja. Und ähm, wo du gerade meintest, du lieb euch mit der vierten. Ja. Ich kaufe mir ja einiges zusammen seit, seit seit Wochen oder Monaten. Immer wenn man mal was so auf Ebay schießen kann, Richtung was Richtung World Eaters es geht, also Forge World, mm -hmm. World Eaters, äh, upgrade Gedöns und sowas halt alles. Ich bin das gestern mal tatsächlich durchgegangen in der ruhigen Minute. Ich könnte mir, keine Ahnung, 40, 30, 40 Chaos Space Marines komplett, also... Ja. World Eaters-Style umbauen, sofort. Wir brauchen nur Beine im Endeffekt. Also, und selbst dann also, ich horte die Scheiße, weil ich mir weil ich mir denke, ja, irgendwann fange ich damit an. Ich habe sogar schon zwei Charaktere gebastelt. Und Andy hat ihr ja schon gesehen. Richtig gut. Es hat mega Spaß gemacht. Und den einen muss ich echt, äh, glaube ich, jetzt mal zeitnah Anmalen, den du mir mal überlassen hast. Diesen uralten Gedönster und sowas. Aber ja, ich komme auch nicht in die Pötte.
0: Ich habe auch immer noch ich restauriere gefühlt seit drei Jahren jetzt meine Geißel. Ich, ähm, ich hab immer noch zwei Standard-Trupps vor mir, aber das ist ja da halt so nervig, weil die, die neuen Chaos Base, die passen immer nur so wirklich zwei Häfen zusammen. Und die dann hier irgendwie auseinanderzufrieden aus dieser großen Battalion-Box, welche da wohin gehört, das ist. Das ist Arbeit. Aber ich hätte auch irgendwie Bock auf Astra Militarum, aber es ist. Es, es, es nur aus, sonst wäre teuer. Und ich habe noch. Ich muss noch so. Ich, ich habe so viele Sachen auf dem Zettel, die ich haben will, die mich noch richtig Geld kosten. Das. einfach nur Spinnerei.
1: Ach, deine Workarounds fertig.
0: Ja, schon. Ja, ja.
1: So.
2: Ja, ähm, dann haben wir glaube ich unseren Hobby-Progress abgeschlossen, oder?
0: Ja, nicht vorhanden, ja.
2: <lacht> ja, die haben wir. Ja. Na, nee, jetzt wäre ja cool, wenn du mal so ein paar Worldy das raushaust.
1: Ja, ich weißt du was? Pass auf, ich habe das ja mit mit meinem verkackten. Äh, jetzt hat er Bluetooth gemerkt, dass er
0: abliefern muss.
1: Das finde ich richtig gut. Nee, das brauche ich aber auch sowas. Äh, ich mache diesen. Ja, das ja mit, mit dem Ultramarine habe ich das ja auch gemacht, einfach mal so aus der Reihe raus, wobei ich mit dem auch null zufrieden bin, aber, oh, übrigens neue Armee, irgendwann wird auch eine Ultramarine-Armee bei mir wahrscheinlich auf der Matte stehen, einfach nur, weil ich es geil finde, weil so viele Leute die abhängen, aber äh, ich glaube, ich werde innerhalb der nächsten zwei Wochen einfach mal diesen äh, Chaos-General äh, äh, baldigen oder zukünftigen Chaos-General, den ich mir da, da gekidbashed habe, Will ich mal komplett fertig machen.
0: Den in der äh, Terminator aus der Box, die wir zusammengeholt haben, oder welchen?
1: Nein, nein, nein. Ich hab, äh, André hat mir äh, so einen kleinen äh, Zim-Kameraden äh, geschenkt. Also so den den Torso mit den Armen und den Beinen dran. Ich weiß nicht, war mhm. das ein aufstrebender Champion aus welcher Edition? Ganz, ganz alt. Äh, vierte oder so. Vierte, ja, ja. Und den habe ich, äh, da habe ich einiges weggeflext und alles Mögliche rangeschraubt und. Oh, okay. Ich, ich schicke dir später mal ein Foto. Aber ich glaube, den mache ich nach den nächsten zwei Wochen, ein oder ein, zwei Wochen mache ich den einfach mal fertig. Einfach nur, weil ich Bock habe, endlich mal so einen World Eater anzumalen. Und natürlich nicht langweilig rot, sondern weiß, blau, gold.
0: Ja, schon. Ja.
1: Schalke da. Also jetzt. dann wird das aber so, so
0: ein Pre-Heresy-Ding. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
1: Es sieht aber viel geiler aus.
2: Ja, und es äh, haben sich ein paar Leute bei uns gemeldet, ähm, weil wir aufgerufen haben, sie sollen sich bitte Hilfe suchen, die bei unserer Playlist folgen. Und äh, es haben sich tatsächlich ein paar gemeldet, und im Großen und Ganzen sieht das noch ganz gut aus. Der eine sagte sogar, er folgt uns nur, hat aber noch nicht gehört. Das finde ich sehr löblich. Also in, in Folge bitte dieser Playlist ganz, ganz schnell. Ähm, ja, und äh, Sebastian schreibt, äh, dass er wohl ganz gut klarkommt, aber seine Kollegen haben, haben oft Probleme mit seiner Musikwahl. Er glaubt, die brauchen Hilfe. <lacht>
1: Ähm, ja, und sowas, sowas <lacht> kennen wir alle, glaube ich. Ich glaube, sowas kennen wir alle.
2: Vor allen Dingen, wenn man unsere Playlist anmacht. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir noch Alexis. Der schreibt mir ziemlich viel. Und ich habe ihm auch gesagt, wir beantworten Fragen normalerweise on-air so. Aber dadurch, dass wir jetzt so viel voraufgenommen haben... Ich glaube, das ist heißt alles übereinander. Ähm, <lacht> habe ich ihm immer die ersten Fragen so beantwortet. Und jetzt hat er ja gefragt, ob wir 40k Filmtipps für ihn haben. Ähm, Boah. Ich bin mir nicht ganz sicher... Ob er den Ultramarines-Film kennt? Den nicht. Das ist auf jeden Fall keine Empfehlung. Ähm, ansonsten Event Horizon haben wir schon mal gesagt. Und Starship,
1: Richtig geil. Starship Troopers. Starship Troopers auch super, um so ein Not bisschen sad.
2: in Stimmung zu kommen. genau.
1: Oder Piers, ich liebe dich. Richtig gut.
2: Ja. What the fuck? <lacht> Solche Sachen. Ähm, ja, wie gesagt, Event Horizon ist immer so mein Tipp. Ja. Santa sagt Starship Troopers. Both. Also ich sage sag Beide hintereinander weg.
1: Einer der besten Filme überhaupt.
2: Ja, definitiv. Oder die Alien-Reihe kann man sich auch mal wieder gut geben. Einfach dunkler Sci-Fi, Blade Runner, super, ne, wenn man so an äh, den die Commander, Commander denkt ja. oder so. Ja, einfach mal so, ein, so einen schönen Filmabend, Blade Runner Double Feature, sehr, sehr schön. Und äh, falls, falls man mal in so einen Einblick in den, in den Wesenszug der Night Lords haben möchte, The House That Jack Builds, auch <lacht> Ein wahnsinnig guter Film.
0: <lacht> Oder hat er einfach Scheiße. die Tim Burton Batman-Filme. Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein,
1: Batman, das ist ja... Conrad
0: Curse <lacht> ist der 40k Batman, das passt schon. Ja,
1: aber Batman ist ja wohl mega amateurmäßig im Gegensatz zu diesem wunderbaren Lars von Trier. Ja. Äh,
2: der wirklich Scheibe
1: hat. Wo man sich wirklich <lacht> denkt, was zum verdammten Henker, Alter.
2: Ja, ja, Alexis, wir wissen alle nicht, wie alt du bist, aber ich halte sowieso nicht so viel von der... Äh, FSK, von der FSK so. Also guck's dir einfach an, wirst nichts falsch machen. So, und äh, wollen wir dann schon uns einölen und direkt in die Folge reinglitschen?
1: Ich bin schon dabei. Ähm, schon wir sind nämlich
2: bei Episode 9, den, und starten jetzt endlich mit dem großen Bruderkrieg oder der Horus Heresy.
1: Da gibt es auch so eine kleine äh, Buchreihe zu, habe ich gehört.
2: Ja, eine klitzekleine
0: Buchreihe. Ja, eine
1: ganz kleine. Ich glaube, das, das sind so Groschenromane, irgendwie ja. so drei Hefte oder so. Mit
0: was.
2: Höhen und Tiefen auf jeden ja.
0: Fall. Ja, aber jetzt geht es... Und Jetzt geht es inhaltlich wirklich mal um den Aal. Also, jetzt wird es interessant für. <lacht> <Fischer? Thetik>. Ja.
1: Ja. <lacht> yeah.
2: Ja, und schon mal eine fette Spoilerwarnung. Also, im oh, ja. weiß man ja, was passiert, aber äh, wer damit so ein Megaproblem hat. So schalt einfach. ab. Lies die Bücher, hör nicht den Podcast. Ich meine, das hat.
0: Ding heißt Horus Heresy. Man sollte nicht überrascht sein, wer der, der böse will. Also ja, ja, aber
2: klar, aber so ein paar Einzelheiten. Aber es lohnt sich trotzdem immer wieder die Romane zu lesen. Da werde ich später auch nochmal was zu sagen. Und äh, laut Skript startet glaube ich Santa, oder? Sie.
0: Genau. Und so also, um, die Horus Heresy oder in der in früheren Edition in früheren Edition auch the First Legendary War oder Interregulary Inter. Wow. the first interneclinary, Wow, fuck. So, ich greife schon mal rein. The ja.
1: first war. Deswegen
2: das heißt, haben sie es auch rausgenommen. Der erste innerlegionäre Konflikt.
0: Interlegionär, das ist so der der Kamerad in mir oder in dem Moment.
2: Ja, ja genau sowas.
0: Ähm, das wurde irgendwann aus Gründen rausgenommen, weil es keine Sau aussprechen kann. Also die horus beziehungsweise im Deutschen auch der große Bruderkrieg beschreibt hat. Dem Punkt, wo der große Kreuzzug endet, abrupt, und halt, ähm, in diesem Bürgerkrieg, und in dem Fall Horus und seine der Hälfte der, 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 der primarischen, der zugehörigen Legionen übergeht. Und es gipfelt dann halt alles auf den Kampf, äh, äh, um Terror, oder auf der um es gipfelt in der Belagerung um Terror, und auf den Kampf auf der, äh, Vengeful Spirit zwischen Horus und Bleneshinthrol. Spirit? Geist
1: der Rachsucht, also es ja, gipfelt auf dem, Geist der Rachsucht. Bolzgewehr. Bolzgewehr, Bolzgewehr. So,
0: Geist der Rach so zwischen dem Imperator und Horus, wo halt Horus am Ende fällt, aber der Imperator halt auch... Ver verwundet wird und in den goldenen Thron eingespeist wird und damit halt eigentlich mehr oder weniger so sein sein sein, sein Lebensstil oder sein Vermächtnis an den Mensch halt mehr oder weniger. Ich würde sagen, er wird,
1: er wird äh, draufgesetzt oder eingesetzt, aber eingespeist klingt wie so eine Floppy ist also, ja, Ich glaube,
0: alles wird mir nicht gemacht. Ich glaube, eingespeist passt so ganz gut, weil wenn du ihn rausnimmst, ist er kaputt und wenn du nicht rausnimmst, ist er irgendwann auch kaputt. also
2: Ja, und äh, ich glaube, damit hat Sandra das alles ganz gut zusammengefasst. Dann kommen wir jetzt zur Playlist <lacht> und... Äh, das war eine kurze Folge, ey, wir wünschen euch noch einen wunderschönen guten Abend. Das war <lacht> richtig gut.
1: Abonniert uns überall, äh, wo, wo wir uns abonnieren können. Genau. Und genießt die nächste Themenwurststulle. Oh yeah. Ähm, Alle.
2: Ja, also dann starten wir jetzt mal richtig. Wir dröseln das jetzt alles ein bisschen auf, gehen genau. nicht zu sehr ins Detail, aber schon ein bisschen. Ähm, also die Horus Heresy beginnt circa M31, also so ziemlich im Jahre 0 M31. Ähm da fällt Horus auf Darwin vom Imperator ab. So, äh, das hatten wir vorher schon besprochen. Er wird von dieser von Erebus geklauten Dämonenklinge verwundet und dann durch diesen Schlangenkult ähm, durch so eine durch so ein, äh, Potpourri von Visionen gescheucht und am Ende entscheidet er sich für die Chaosgötter und wird dadurch wieder zum Leben erweckt, quasi. Ähm, so, da fällt Horus auf Darwin vom Imperator ab, so kopfmäßig. Ähm, aber der große Verrat auf Eastman 5 findet erst im Jahre 7 M31 statt ähm, und läutet den Großen Bruderkrieg ein, welcher sieben Jahre später auf Terra in 014 M31 endet. Ähm, dazu sollte man einfach mal sagen, dass aber ein Jahr zum Beispiel bei vor 4DK nicht 365 Tage geht, sondern 1000 Segmente, also ich nehme es so als 1000 Tage, ja, das
0: ist heißt schwierig Und, zu fassen, ja. weil Zeit halt auch was sehr Relatives ist. Also
2: ja, ja, total, aber damit hat das Imperium halt gesagt, okay, so egal wie deine Welt sich dreht, egal wie schnell, egal mit welcher äh, Rotation, was weiß ich, ähm, haben wir im ganzen Imperium einheitlich eine Zeitrechnung. Aber das äh, funktioniert, wie Santa schon
0: sagte, ja auch eher minder gut. Auf jeden ich Fall, 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 Fall. Fall... Ich glaube auch äh, Lag ist ein richtiges Problem, wenn du durchs Imperium reist.
2: Ging die horus Heresy gar nicht mal so lange. Also, ähm... Der große Kreuzzug ging ja knapp über 200 Jahre und die Horus Heresy sieben Jahre. Und da ist ganz schön viel passiert.
1: Ja, muss ja sehr viele Testosteronbolzen die, äh, also, dass sie nur sieben Jahre brauchen untereinander äh, bei diesem, also.
0: Da hat sich sehr viel Frust aufgestaut.
1: Naja, naja, also, ne, der große Bruderkrieg war ja auch schon äh, lange vor der Vereinigung äh, Terras durch die, die Chaosgötter geplant. Das stand ja schon so lang, ganz, ganz lange in deren Drehbuch. Ähm, so wie... <lacht> genau. äh, so wie wir schon äh, in der Imperator-Folge kurz mal abgeschnitten haben, äh, was der alles schon in weiser Voraussicht natürlich gemacht hat. Ja, bei den Chaosgöttern ist es halt ähm, genauso. Ne? Die Entführung der Primarchen und das alles, es war alles, oder die Verschleppung der Primarchen, wie Auch immer das verstreuen der Primaten, keine Ahnung, ja, so. verschleppung klingt so nach Krankheit mit bisschen oder? tragen, ja, nee, aber das war, das war schon alles ähm, äh, lange ge geplant und ähm, ja, und vor dem großen Weltenbrand äh, wurden ja auch schon Chaoskulte in der ganzen Galaxis äh, gesät, also so, so der, hm. der Funke des Chaos würde ich mal sagen, so zum Beispiel auf Kardia und auf Keuchis. Ähm, das war ja schon überall... Die haben da auch die, ja die gleiche Mundart. Die, die gleiche Mundart. Leck mit ah, schön. <lacht> haben sich nicht. Schön. Ah. Oh Gott, die Schleck Sprache des Chaos. Leck mich nicht. So ungefähr klingt das nämlich. ne? Also Ich glaube auch immer noch, Keuchis und Kadia, das ist so das Rheinland des Universums. Was?
0: Imperial Wahrheit? Was soll das? Das braucht man nicht.
1: Und dann kommt irgendwie so, keine Ahnung, Weiß ich nicht, Ultra, nee, Terra oder so, das ist dann irgendwie so der Wurmpott. Das alles zusammen, wenn man juckt, die oder was? Essen. <lacht> ja, ich glaube, das, das ist, das kann man so ganz gut sagen. <lacht> ne? Das stimmt. Und
2: äh, so haben, ähm, so konnten sie halt über die Äonen beobachten, wie der Keim des Chaos langsam Früchte trug. Und, ähm, ja, genau das passierte sehr, sehr rasant, nachdem Horus zum Kriegsherrn ernannt wurde und ziemlich, zum Teil, äh, natürlich ließ er das nach außen nicht so rausstrahlen, aber wohl recht hilflos dastand auch ähm, und eigentlich dachte, okay, ich bin Krieger und kein äh, Kriegsherr. so. Ähm, wie gesagt, na, das haben wir letztes Mal schon besprochen. nach Ulanor hat der Imperator den großen Kreuzzug verlassen und stellvertretend Horus eingesetzt, was von seinen Brüdern gemischt aufgenommen wurden. Viele haben auch gesagt, ja, Horus, guter Typ, der macht das schon. Andere haben gedacht, Mensch, Ferros Manus hätte das vielleicht viel besser gemacht. Ähm und äh, Horus hat als stellvertretend den äh, Kreuzzug angeführt, aber gleichzeitig haben ähm, der Hohe Rat von Terra äh, wurde gegründet und die hatten auch viel ihre Finger mit im Spiel, was so Verteilung der Güter angeht und äh, wo zum Teil Kreuzzü Kreuzzüge und äh, Einsätze der Astartes-Legion und der ähm, Imperiale garde Regimenter stattfinden. Mhm. Das wurde halt auch viel von Terra gesteuert. Und das ist besonders bei den Astartes-Legionen oft auf Unmut getroffen, weil die halt gesagt haben, da sind irgendwelche Zivilisten, die hier entscheiden, wo wir kämpfen und wie viele Waffen wir da kriegen und wie viele Rüstungen uns zustehen aus den neuen Mars-Produktionen. Die da fielen auch nicht so wirklich. So, ähm, jetzt habe ich auf meinem Skript stehen, dass ich erklären soll, was die verschiedenen Kriegerlogen sozusagen sind in den, ähm, in den Legionen. Würde aber eigentlich zu Santa viel besser passen.
0: Weil ich da ein bisschen mehr drin bin. Ja, total.
2: Also ich kann das auch erklären, aber
0: willst du? Ja, kann ich gerne machen. Um, die Kriegerlogen, die wurden von einem Genie erdacht namens Erebus, zu dem kommen wir noch.
1: <lacht> ein Genius.
0: Everybody Starling Erebus. Ähm, und zwar war das mehr oder weniger, also warum er das gemacht hat, dazu komme ich heute noch, aber das kann man sich so vorstellen, dass so hat in diesen sehr hierarchischen Legionen haben sie sich dann halt so diese Losen reingesetzt, damit sie halt ähm, so frei von Rängen miteinander agieren können. Und so so ein bisschen wie 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 bei den Freimauern kann man sich das vorstellen, wer sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Sagst du als also Großmeister einer so, Loge? Ja! Ja, du und dein loses ist Mundwerk. Ähm, und also du hattest halt in allen Legionen, haben sie halt diese äh, Losen gegründet, was halt so ein bisschen gegen die ganze Idee von dieser militärischen Organisation spricht und auch so ein bisschen gegen so die imperialen Richtlinien ist, also ein bisschen sehr und das fanden auch einige weniger gut als andere. Aber da haben sie dann halt immer Legionäre getroffen und, und ausgetauscht und über diese Losen hat dann halt auch Good Guy Erebus hat es über lange Zeit geschafft, die halt alle durch und durch zu versauen.
2: Ja, also dadurch hat es irgendwie bei allen Legionen, glaube ich, versucht, aber bei der Hälfte aller der, Leg der Legionen hat das gut Früchte getragen, weil Erebus halt ein sehr manipulatives Wesen ist, aber dazu wird euch Santa später noch mehr erklären. Good Guy Erebus. Ne?
1: <lacht> Weiß ich nicht so ganz. Also, naja. <lacht> Ich will mir da noch. Ich bin, Findest ich, du man, 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 man noch. andere Meinung. Ich habe hab da eher gemischte Gefühle. Aber dazu also kommt ich, ich, ich spiele
0: Webbearers, sonst ich finde Erebus ist ein Kackboon, aber ja. niemand mag Erebus
2: Das kann man so
1: unterschreiben, naja gut, der hat ja was geleistet, also nennen naja, ja. <lacht> <lacht> sie. Ich könnte jetzt noch andere
2: Beispiele aus der Geschichte nennen, die was geleistet ja. haben, aber das muss ja nicht positiv sein. Nee, nee, sag ich auch nicht, das ist positiv. Hi, my name
1: ja. is Gettino
0: und ich habe was geleistet mit der Costa Concordia.
1: <lacht> mhm. Ein hoch auf die Schiffe. Naja, gut. <lacht> also, ähm, ja, die Hälfte der die Hälfte stardust legion ähm, ist ja quasi in, oder, Ungnade kann man nicht sagen, äh, die haben sich auch äh, geheim, also insgeheim auf hohe Seite geschlagen. Wobei ja erst nicht alle, äh, Nö, sich das ging total haben. unterschiedlich. Ja. ja. Nee, nee, also, also ich meine jetzt, äh, nicht, nicht alle, die heute als Verräterlegion bekannt sind. Das stimmt. Nee, nee, man, nee, nee, die nee, waren nee. ja, die waren ja nicht so von wegen so, oh, ah, äh, von Anfang an halt.
0: Einige aus der Not heraus, andere wirklich aus Trotz, also.
1: Bei manchen kann man es echt verstehen, wieso von wegen so, oh geil, wir haben jetzt gerade den Publikumsjoker gezogen. Ich denke da irgendwie an Nightlord zum Beispiel oder so. Also, kann man so, glaube ich, so sagen, von wegen so, das ist unsere Möglichkeit, nicht die Jacke voll zu kriegen. Ja, das ist
2: halt tatsächlich, äh, auch viel <lacht> Verbitterung dann, ne? Man denkt sich ja. so, äh, ähm, ja, aber wir würden jetzt einmal bei den ganzen Verräterlegionen ein bisschen auf die Gründe eingehen, warum die sozusagen sich vom Licht des Imperators abgewandt haben. Und als Vorwort dazu, falls ihr euch noch erinnert, in unserer ähm, Unification Wars Folge, die Einigungskriege, hatten wir unseren lieben Gast, den Dennis da. Und ähm, der hat uns freundlicherweise mal kurz so, eine, so einen kleinen Vergleich zwischen Thunder Warriors und Astartes äh, zukommen lassen. Und deswegen lassen wir ihn doch jetzt mal kurz zu Wort
3: kommen. Mir ist der Gedanke gekommen, dass der große Unterschied zwischen Thunder Warriors und Space Marines in ihrer mentalen Ausrichtung liegt. Thunder Warriors werden immer wieder beschrieben als wilde Krieger, die sich in eine Art äh, Berserkerwut hineinsteigern und im Rahmen ihres militärischen Schaffens immer wieder zu schlimmsten Grolltaten fähig sind und das aus einer Leidenschaft heraus wohingegen Space Marines auch ähnliche Grolltaten begehen. Also es kommt natürlich auch zu Massakern, aber aufgrund der Hypnoindoktrination nicht aus einer Leidenschaft heraus, wie bei den Thunder Warriors, sondern aufgrund von stumpfen und blinden Pflichtbewusstsein. Die Liebe zum Imperator ist den Thunder Warriors genauso inhärent wie den Space Marines. Aber die mentale Stabilität ist bei weitem nicht dieselbe. Das haben wir ja in genügend Erzählungen gelesen. Und das liegt meiner Meinung nach letztendlich darin begründet, dass die Thunder Warriors mit dem kompletten Spektrum der menschlichen Emotionswelt, wie zum Beispiel Verzweiflung, an der viele von denen halt auch brechen, überfordert sind und mental wie körperlich an den Schrecken, den sie immer wieder begegnen müssen. Aufgrund der Tatsache, dass im Gedanken, in der Gedankenwelt der Thunder Warriors, für die Thunder Warriors nach dem großen Einigungsfeldzug oder den Feldzügen eine Zukunft besteht. Und aufgrund dieser Zukunft im Hintergrund werden zur Verbesserung der späteren Situation Verbrechen begangen. Aus einer Leidenschaft für sich selbst und für die Seinen, wie zum Beispiel besagte Plünderungen, aber auch äh, dieses mentale Zusammenbrechen, weil man es einfach nicht erträgt. Und was könnte später sein, wenn das alles vorbei ist und äh, einen die gesehenen Bilder immer und immer und immer wieder äh, einholen? Das haben die Space Marines nicht Space Marines sind ja aufgrund ihrer Hypnoindoktrination darauf ausgelegt, für den Imperator zu sterben. Es gibt nichts Größeres im Leben eines Space Marines als selbiges Leben im Dienst für den Imperator geben zu dürfen. Das ist im Endeffekt die große Grausamkeit des Plans des Imperators. Für die einen gibt es keine Zukunft, da das Leben und die Haltbarkeitszeit des äh, Thunder Warriors extrem begrenzt ist, aber diese in dem Glauben gelassen werden, es gäbe eine Zukunft. Und aufgrund dieser sind die ja die, diese effektive Waffe, die sie sind, die sich willens überall reinschmeißen. Und auf der anderen Seite hast du die Space Marines, die wiederum wissen, dass sie keine Zukunft haben, sondern nur ein Leben im Dienst des Imperators, und der krönende Abschluss dieses Lebens ist es, den Tod für den Imperator zu finden. Die dann aber hunderte, wenn nicht gar tausende Jahre alt werden und seit nunmehr 10.000 Jahren versuchen, die Galaxis für den Imperator zurückzuerobern.
2: Ja, ey, vielen Dank, Dennis, dass du das nochmal gemacht hast. Mega, voll cool. Ähm. Und du sagst, das Größte für den Space Marine ist es, für den Imperator zu sterben. Naja, das haben dann am Ende neun von den 18 Legionen ein bisschen anders gesehen. Und äh, wieso und weshalb die sich vom Imperator abgewandt haben, da gehen wir jetzt ein. Und, ähm, und darauf gehen wir jetzt ein. Wir gehen hier nicht ein. Das machen wir später. Ich gehe nicht ähm, ein
1: bei der Hitze. Darauf es gehen wir ist jetzt gar ein. So,
2: und den Start macht Nils bzw. Grabowski mit den Thousand Sons.
1: Ja, die Söhne Prosperos haben ja von Anfang an schon wirklich so den also die die Karte gezogen, die man gar nicht ziehen möchte, eigentlich, die wurden ja schon von Anfang an sehr, sehr stark belächelt. Als es dann zu dem Konzil von IKEA gekommen ist, wo es einfach nur darum ging, ähm im, im Zaum zu halten, beziehungsweise die, die Psionika des, äh, des Imperiums der Menschheit zu äh, reglementieren, kann man das so sagen? Das geht, glaube ich, ne? Ja, das hast du das gerade haben, gemacht. Haben wir auch alles schon besprochen. Ja, ja, also. eben. Ne? Das, das ist halt so der, der Grund gewesen. Kann man schon verstehen, dass sie darüber leicht erbos gewesen sind und sich deshalb dann, ähm, ja, auf die, in Anführungszeichen auf die, die Seite der Verräter gestellt haben. Anfangs war das ja einfach nur so, so aus der Not heraus. Äh, beziehung, also, okay, wir wehren uns jetzt mal gegen diese. Gegen Unsere Brüder müssen wir uns jetzt wehren oder wir sterben. Eins von beiden,
0: ja, das heißt, ist
2: entweder oder, entweder oder. Ja, und hinterher ja, genau. Ist dann also, der Fall von Prospero war dann ja am Ende ausschlaggebend, ja. weil äh, die hatten ja, ja einfach keinen Ausweg. Ne? Also, entweder die totale, sollen ja alle geopfert werden. Genau, entweder totale ja. Auslöschung oder wir kämpfen halt auf horus seite ähm, Ja, die nächste Legion machen die Wordbearers von Santa.
0: Das wichtigste bei den Wordbearers ist halt Monarchia. Also, da, da auch mit den viel Das war so das, der erste Punkt, wo es halt wirklich um Heresie ging. Und zwar Monarchia war halt die Stadt der Webberus die perfekte Stadt von ihnen da. Und irgendwann hat halt der Imperator einen Rappel gekriegt und meinte halt, dieses ganze Religiöse funktioniert so gar nicht.
1: Da muss ich eine Sache kurz einwerfen. Ich bin gerade ja. dabei, der erste Ketzer, letztendlich, ja. nicht, der erste Ketzer zu, zu hören. Ich finde diese Szenerie so wunderbar, wo die halt auf Monarch, also in Monarchia ja. sind und sich oder auf Monarchia, in Monarchia in, Monarchie ist in Monarchia Staat. sind genau und sich verantworten müssen, sag ich mal. Ja. Und ich weiß nicht wer, das und? ist äh, Lorga, glaube ich, direkt der, der den Sigeliden einfach ja. zum Rückhand mit so einer nein Bütze. nein nein, nein, nein <lacht> mit so einer Respektschelle einfach aus den Ratschen kloppt. Super, ja, weil, ich habe hab gelacht, ich habe richtig, es war mega gut. Entschuldigung für die Unterbrechung. Na alles gut, das mussten gesagt werden. das war nicht richtig um,
0: ja, ähm, ich totte mir gerade eins recht, aber ähm, das ist halt so der entscheidende Punkt, was ist nicht nur, dass so die von den Webbearers als perfekt für das Imperium erdachte Stadt, als als der Prototyp wie eine imperiale Stadt sein sollte, niedergemacht wird und wirklich nur ja, weggebrannt wird, sondern halt so auch das ganze Wesen der Legion in Frage gestellt wird und alles, was sie bis dahin gerissen haben. Und allein, ähm, vielleicht kennt jemand die Death of Hope Kurzfilme auf YouTube, ja, schon mal gehört. Allein so der, der, der Sassin, der eine Red dann nach 60 Jahren sagt, they raise Monarchia to the ground. Dass das halt immer noch festhält. Und das war so der Punkt für, für die Red wo sie halt ähm, gemerkt haben, dass sie eine Zukunft des Imperiums keine Zukunft haben. Und ja. über sie dann halt auch die, die, also dann halt mit sehr viel, ähm, mit sehr viel Geduld alle anderen äh, zu sich in, 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 ins Dunkle gezogen haben. Es ist halt
1: ein mega einschneidendes Erlebnis, ne? Die ja, müssen total. ja quasi. Nach diesem oder zu diesem Zeitpunkt alles nochmal auf Null setzen beziehungsweise nochmal komplett zurückladen und alle Welten nochmal nochmal auf links krempeln, um ihren Schaden in Anführungszeichen wieder zu reinigen. Und zu
0: 60 Jahre halt auch gut Kind spielen und, und mitmachen. Aber Alter, halt Alter. allein der, der allein der Satz von von Serene, das war äh, äh, Zitat, das war der Moment, wo wir merkten, Gott war, war Gott war echt, aber er hasste uns.
1: Mhm.
2: Ja, und dazu muss man halt sagen, dass die Wordbearers quasi den Stein ins Rollen gebracht haben, dass alle Legionen am Ende von den Verräterlegionen den Imperator verraten. Also die haben die Heresie gesät. Ohne Wordbearers kein korrumpierter Horus. Ja. Und das ging halt alles auf Monarchie los.
0: Bad Parrington at its finest.
1: Bad Parrington ist ein ganz geiler... Da komme ich direkt zu World Eaters würde ich sagen, weil ich glaube nicht, dass Angron der geilste, äh, er ist nicht der beste, der, der liebevollste Vater, muss man so sagen. <lacht> Großer Gott, der ist Vater. <lacht> Himmel, ja <Herr> schon. <Schuss>, <lacht> genau, genau. Nee, mit mit dem ging's dann ging's dann halt auch los, äh, als dann de, äh, der Rat von Terra, wie wir eben ja schon äh, äh, leicht raushören konnten, dass ja sehr sehr viele Astartes und auch die äh, und auch manche so manche Primarchen äh, not so amused waren. Äh, dass ein, ein, ähm, ja, ein, ein Rat, der aus Menschen, aus einfachen Menschen besteht, ähm, so viel Macht hat über diese Halbgötter, Götter in Anführungszeichen, so sage ich mal. Ne? Und ähm, ja, ähm, World das was fällt mir dazu ein? Da fällt mir natürlich äh, schlechter Nägel dazu ein. Das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, ja. das Thema. Äh, sehr, sehr interessant. Äh, definitiv diese Implantate, die dich einfach so richtig pisst machen, beziehungsweise die halt belohnen, einfach, wenn du richtig... Äh, die also, dir
0: halt einfach wehtun, solange du nicht pisst Genau, bist.
1: genau, sagen wir so, ne? Und, ähm, ja, die wurden halt vom äh, ähm, Rat äh, zu Terra verboten, äh, Rat von Terra verboten, und, äh,
0: naja, gut... <lacht> Ankron dachte, ist, ich I fucking Dude.
1: So, ja, 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 ihr könnt geloben und hier wird verschoben. Also, wir, wir machen das trotzdem weiter, Freunde. Und ähm, ja, das war so das Ding der World Eaters.
0: Und halt, äh, auch was man erwähnen sollte, dass halt Ankron dem Imperator halt auch nie verziehen hat, dass ihm vor der entscheidenden Schlacht auf, auf, auf äh, Heimarbeit von Ankron Wortfindungsstörung Diese, dieses... Äh, Gladiator-Aufstand, ja, äh, das ihm davor weggeholt hat. im ja, ja, das, ja, hat, das, das hat ihn halt auch nie von Kameraden hat untergehen lassen. Das haben wir, ja. glaube ich, in der äh, so Status-Folge,
1: haben wir das, glaube ich, erklärt. Ähm, der war ja. halt permanent piss. Ne? Ja, und, und dann sollten
2: ihm auch noch die schlechter Nägel verboten werden.
1: Genau. Alter, ja. denn, dann sogar noch das. Der hat ja quasi nichts mehr gehabt. Nee. Und er fand ja einfach nur alle scheiße. Den Imperator fand er scheiße. Er fand jeden scheiße. Ja. zumindest Also den Imperator und Rose. Ich glaube nicht, der war einfach nur so... Zweckmäßig, glaube ich, war das unser hat, Ding, ne?
0: Hat Angron eigentlich immer gepult oder hat er auch so ruhige Momente, wo er dachte,
1: ach, oh, ich glaube, ich trinke es doch. Angron ist wie Assi Andreas von RTL 2, das haben wir doch schon
2: <lacht> gesehen. Es, es gibt so ein YouTube-Video, irgendwie normale Lebenssituationen aggressiv machen. Einfach aggressiv aus dem Bett ausstehen, aufstehen oder aggressiv die Kellertreppe runtergehen. So stelle ich mir Angron vor. Immer auf 180. Wenn Angron von der
1: Arbeit nach Hause kommt, dann macht er alles, was er zu Hause macht, so wie zum Beispiel. In der Küche Schränke und Schubladen auch, um sich noch einen Kaffee zu machen. Das macht er alles mit dem Hammer.
0: Ja, und Zähneputzen auch.
1: Und Zähneputzen auch. Ähm,
2: kommen wir zur Death Guard, lieber Santa.
0: Genau, die Death Guard. Ähm, die waren äh, für sich sehr enttäuscht vom Rückzug des Imperators. Ähm, und was man halt auch zumindest... Äh, so, so zwischen den Zeilen, die es im, im, im Eisenhorn-Roman, dass die als Legion ein sehr, sehr, sehr großes Problem hatten zwischen den Legionären von Barbarus also von der Heimatwelt. Also Eisenstein,
2: nicht Eisenhorn. Ach, Eisenhorn,
0: Eisenstein, irgendwas mit Eisen. Äh, Eisenstein, dass die Legion immer sehr geteilt oder sehr gesplittet war zwischen den Legionären, die von Barbarus kamen, also von der Heimatwelt und denen, die halt immer noch als als äh, äh, Terraner reingekommen sind. Also es gab gerade bei, den, bei, den, bei der bei immer so eine gewisse Abnahme gegenüber Terra zumindest habe ich das nur so rein interpretiert. So gerade gerade ähm, per Persönlichkeiten wie Typhon, der dann später Typhus wurde, der hat ja wirklich kein gutes Haar irgendwelchen Leuten gelassen, die ursprünglich Terraner waren oder ursprünglich das Raiders waren.
2: Ja, der wurde ja auch also Typhon persönlich wurde ja auch relativ gezielt von Erebus manipuliert und um ja. dann diesen äh den Keim der Heresie weiter in die Legion zu tragen.
0: Ne? Das war eine der Legionen, die vorher halt wirklich die ganze Legion schnell gefallen, ist. und nicht einfach nur über den Primarchen das so reingetragen wurde, sondern wo wirklich jeder, der Verraten hat, dann wirklich aus, von sich heraus Bock drauf hatte, zu verraten oder das Imperium zu verlassen.
2: Ja, crazy. Ähm, <lacht> kommen wir zu den crazy. Sons of Horus. Äh, wie gesagt, das sind die ehemaligen Luna Wolves, Horus Legion und nun ja. Horus Fall, da folgen schon mal ziemlich viele mit. Wenn Horus sagt, wir kämpfen jetzt gegen den Imperator, sagen die meisten schon mal, jo, machen wir. Und der Rat von Terra hat es besonders in der sehr militärischen und sehr von sich und ihrem Kriegsherrn überzeugten Legion der Sons of Horus für viel Unmut gesorgt. Und äh, hat da auch, wenn gefragt wurde, für wen würdest du denn eher die Befehle befolgen, dem Rat von Terra oder Horus war die Antwort ziemlich einfach und ja, liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass es seine Legion war.
1: Ja, in der Kürze liegt die Würze, ne? Ein Wort ist besser auszusprechen als ein, äh, als, als drei. Nee. Als Doch. <lacht> Doch.
0: Es ist aber auch eine ganz einfache Frage, wenn jemand aus der Legion von Horus, die gegenübersteht und fragt, auf wen hörst ihr? Auf Horus oder auf den Rat von Terra, der acht Millionen Lichtjahre weit weg ist? Und naja, also der mit dem Beutel in der Hand, der und gerade vor mir steht, auf den höre ich ganz krass. Ja, auf, ganz krass höre ich auf den.
2: Ja, äh, definitiv. So, dann kommen wir zu den Iron Warriors äh, und das erzählt euch Grabowski.
0: Ja, auf die sollte man
1: vielleicht auch ein bisschen hören. Zumindest die äh, ja, Leute oder die, die, die Menschen, die auf Olympia leben, auf der Heimatwelt von äh, Lebten, von den Iron Warriors. Weil, äh, nun ja, also äh, gerade die waren ziemlich pisst äh, über den, den Rat von Terra, die, die Entwicklung, die es halt gab. Und äh, zu, äh, ja, zu allem übel äh, wurde, oder besser gesagt, äh, fand eine Rebellion statt, kurz vor der Schlacht von Eastman 3. Äh, und zwar eine Rebellion auf Olympia, auf der Heimatwelt der Iron warriors Und das, das konnten die ja gar nicht auf sich sitzen lassen. Das, das konnten die einfach nicht mit sich vereinbaren, das war wie so ein, weiß ich nicht, Leberhaken ohne Ankündigung. Ja. Also das ist einfach, das, das hat halt gar nicht funktioniert. Und äh, daraus resultierte dann, äh, dass sie dass sie ja ähm, Olympia den, den Erdboden gleich gemacht haben. Also es war, es war nur noch nackter Fels äh, und ähm, ja, Begriffe wie Völkermord und Co. sind gefallen.
0: Es hat Kühe berechnet.
1: Aber sowas von. Also die rebellieren, wir machen sie anderen. weg. Ja. Und äh, was, was tut man natürlich, wenn man, wenn man sowas wenn man sowas getan hat, man fällt in Ungnade, aber sowas von. Also das ist ja einfach mal, du hast eine ganze Welt weggeschlachtet, sag ich mal, und.
0: Äh, da die richtige mal dabei.
1: Ja gut, <lacht> <lacht> aber da ist, ist natürlich auch der weitere Weg dann auch natürlich ganz klar so von wie Horus <lacht> klar. Ist ja klar,
0: also, aber es hat so denkt halt Petrarba oder so dachte Petrarba und so denkt halt Iron Warriors ist halt berechnet und das Ergebnis genommen. Ja. Äh, ja, die Iron
2: Warriors. Kommen wir zu der Alpha Legion, lieber Santa.
0: Alpha Legion, ähm, die sind ein sehr spezieller Fall, weil die eigentlich ganz streng genommen verraten haben, um dabei treu zu bleiben. Also, dass sie dieses Ding mit der Kabale, dass sie hat immer noch so, also im Verrat ist das ihr Dienst für die Menschheit. Das, die sind sehr speziell und sehr, sehr eigen, aber die hatten ihre Kunden.
2: Total. Ähm, die haben halt von der Kabale zwei Optionen für die Zukunft gezeigt bekommen, je nachdem auf welche Seite sie sich stellen ähm, und haben sich dann für die kurz- und schmerzlos-Seite ents entschieden, weil das wohl auch im Sinne des Imperators sein würde. Ähm, dass sie am Ende damit nicht so ganz erfolgreich waren, ist eine andere
0: Geschichte, aber... Ja, aber ähm, ja. Ja. Der ähm, Gedanke war halt so, in der Wahl zwischen Pest und Cholera, ich irgendwie für Cholera war durch, verkriegt man nochmal weg.
2: Ja, aber die haben auch, trotz trotzdem sie auf der Seite Horus gekämpft haben, auch ständig Horus-Streitkräfte sabotiert. Ja, klar. Also, also das war schon ein krasser Haufen verwegener
0: kleiner Schurken. Sind auch also, sehr eigenbrötlerig unterwegs innerhalb der, der, der Heresie. Also, ja, und auch danach. Also eigentlich per, und da
3: eigentlich auch davor. Also,
0: <lacht> immer schon, <lacht> <lacht> Können nicht so gut mit anderen.
2: Zwielichtige Gestalten. Kommen wir zu den Nightlords. Ähm, ja, die standen, als es mit der Horus Heresy losging und Horus' Verrat sich quasi ins Geheim schon mal offenbarte und die das Angebot bekommen haben, ob sie sich nicht auf die Seite des äh, Kriegsherrn schlagen wollen würden, ähm, standen sie kurz davor, zur Rechenschaft gezogen zu werden für ihre Kriegsführung. Und das ist im Roman Pharos, da gibt es so einen äh, Dialog zwischen Conrad Curse und Sanguinius. Da geht es darum, warum er den Imperator verraten hat. Und da sagt er halt auch, ja, ähm, wir waren kurz davor, zur Rechenschaft gezogen zu werden für einfach unsere Art der Kriegsführung. Aber ganz ehrlich, die war erfolgreich und so wurden wir erschaffen. Was hat denn der Typ für ein Problem? Ähm, und dementsprechend fiel denen die Wahl nicht wirklich schwer. Also wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Scharfrichter und äh, Verrat und in deren Augen Freiheit, ähm, nimmst du natürlich eher die Freiheit und kannst einfach so weiter agieren, wie du denkst und machst halt deine kleinen Mini-Imperien draus. Ne? Kommen wir zu den
0: Empress Children. Genau, die Empress Children. Um, bei denen ist es ein bisschen vielschichtiger. Also das Ding der Empress Children war halt immer immer mehr noch perfekter zu sein und irgendwann bist du natürlich physikalisch an irgendwelchen Grenzen angekommen, wo es nicht mehr weitergeht. Und um das war so ein Punkt, wo dann äh, ein Typ namens Fabius Beil und sein Kumpel Fabius Gallus <lacht> angefangen haben, ähm, mit Xenos Organ und Xenos DNA an den eigenen Genstring rumzuvorwerken. Das war schon mal so ein Fall, der unangenehm war und auch nicht so gut ankam bei vielen in der Legion. Ähm
2: war am Anfang aber auch freiwillig, ne? Also ja, hat, ja klar. Vor allem hat das erlaubt, aber wer das nicht wollte, konnte auch. Wurde halt nehmen. auch
0: notiert, wer es nicht wollte. <lacht> ähm dann hat auch so ähm, haben die immer relativ viel mit gegensatz zu anderen Legionen mit den ähm, Zivilisten in der Kreuzdrucksflörte agiert. Vor allem so, mit sehr vielen Künstlern, die dann irgendwann einen Hau gekriegt haben. und ähm, so Der entscheidendste Punkt dürfte wohl gewesen sein, dass er einfach fulcrum, ähm, so ein kaputtes Dämonett, ein Dämonenschwert gefunden hat in der Bukake-Höhle von irgendwelchen Aliens <lacht> und das halt einfach mitgenommen hat und dann halt komplett die Fassung verloren hat. Also so, wenn du mal den Roman liest, wie halt so alle kontinuierlich mental abbauen. Ja. Also das, das ist nicht so ein Punkt der Legion zum Fall gebracht, sondern da, da waren da so viele Bausteine, wo sie scheiße gebaut haben. Einer der, der,
2: einer der ereignisreichsten Romane der ganzen Reihe, muss man dazu sagen. Also ist halt total Sehr grafisch hart. und äh, ich sag mal, die Dämonenklinge hat Fulgrims Urteilsvermögen dezent eingeschränkt.
0: Hätte es mal lieber da gelassen, wo es ja. gefunden hat. Aber es ist halt auch so, okay, ich habe mir das, ich hab mir die Waffe. Oh, das der
2: Donnerdildo von Pirat. Pirat.
0: <lacht> ich habe ich hab das wert, dass das so mein Lieblingsbruder Pheros Manus für mich gemacht hat. Und ich habe diese sprechende Bukake-Klinge. Ich nehme die sprechende Bukake-Klinge.
2: Ja, also, und die ganzen Dudes, also äh, die mit ihm auf der Planetenoberfläche und besonders in dieser riesigen äh, Fickhöhle da waren, ähm, das waren Space Marines, aber auch äh, Memoratoren. Die wurden halt durch dieses Erlebnis, weil das auch so geil stimulierend waren, süchtig nach immer extremeren
0: äh, Emotionen und äh, ja. Sie sind dann alle natz geworden. Die haben dann irgendwie so Opern geschrieben, wo sie dann irgendwie alle die Haut von, von den Knochen gerissen haben und es, Leute haben Bilder gemalt aus Blut und anderen Körperflüssigkeiten. Scheiße. <lacht> ja,
2: viel <lacht> Scheiße auch. Braun
0: war da eine sehr dominante Farbe offensichtlich. Ja die haben alle halt komplett die Fassung verloren. Sie, sie haben es gut gemeint und wollten perfekter werden und sind halt komplett durchgeknallt.
2: Ja, und dann gab es natürlich auch noch das Mechanikum. Und da haben sich auch relativ viele auf die Seite von Horus geschlagen und auch sehr perfide, lange, lange vorm Öffentlichwerden seines Verrats. Äh, ganz vorne mit dran Kelbor Hall, der schon bei der Landung des Imper Imperators bzw. des Omnissayas das schon alles eher skeptisch gesehen hat mit diesem, wir verehren ihn jetzt mal sofort als unseren Messias und von vornherein immer schon äh, weiter forschen wollte, als der Imperator es ihm gestattet hatte. Kommen wir zu den imperialen Streitkräften.
1: Ah, eine sehr ja, imperiale Streitkräfte. Ähm, sehr prekäres Thema bei denen, weil äh, es sind natürlich nicht, äh, logischerweise nicht alle pro Imperium gewesen. Ähm, da ja auch sehr viele, also gerade, gerade die imperiale Flotte, dass da sehr viele Teile mit äh, verschiedenen Assalis-Legionen zusammengearbeitet haben und ähm, da der Weg natürlich dann sehr logisch und sehr kurz äh, dahin gewesen ist zu sagen, ähm, okay, wir rebellieren jetzt mal nicht gegen Horus, weil immerhin äh, sind wir so die Kehrmannschaft äh, auf seiner Flotte. So er bezahlt Beispiel. uns. ja Genau, er, <lacht> er bezahlt uns und äh, naja, äh, Deswegen machen wir das natürlich, weil wir, weil wir den Kriegsherren äh, gegenüber äh, extrem loyal sind oder ähm, dass sie zum Beispiel gesagt haben, oh scheiße, wenn wir jetzt sagen, nee Alter, wir sind pro äh, Imperator, äh, werden wir ausradiert. Deswegen, um der eigenen Vernichtung zu entfliehen, lassen wir das und sagen natürlich, okay, jetzt gerade ist es ein bisschen zweckdienlich für Horus zu kämpfen, machen wir das also.
0: Genauso wie, und die sind hier nicht aufgeführt, auch die Hälfte der Titan-Legion an die Verräter gefallen ist. Das soll man auch noch wählen, das ist kein äh, zu vernachlässigender Faktor. Also, wenn jetzt alle titan Titanlegionen noch pro Imperium oder pro Imperator gewesen wären, wäre es da was anderes gewesen. Das stimmt. Und, äh, die wurden aber ähnlich korrumpiert. Man staut Wunder, was mit Warp-Magie alles so möglich ist, wenn du einen Titan hast. Oh ja. <lacht> Dann, als das mehr oder weniger ähm, im Vorfeld abgesteckt war, wer auf wessen Seite bleiben wird und wer halt irgendwie mit in das neue Imperium 2.0 wechseln würde, ähm, <lacht> hat man sich eingefunden auf dem kleinen Planeten Istvan 3 im istvan system oder Istvan, das wird mit 2a geschrieben, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ähm, und da haben die das relativ clever gemacht, also da haben sie so die ersten Verräterregionen getroffen und so eine Fake-Rebellion bekämpfen wollen oder oder unterdrücken wollen und haben halt alle die Streitkräfte innerhalb der Legion zusammengezogen, die definitiv pro Imperator sind, also die ein Problem darstellen würden oder irgendwie in zukünftigen Situationen hinderlich sein würden und haben die auf die Oberfläche geschickt. Und während die halt auf der Oberfläche gegen die aufsätzigen gekämpft haben, wurden die halt einfach aus dem Orbit bombardiert mit dem... Lebensfresser-Mirus.
2: Ja, der Life-Eater-Virus. Genau, ähm, und so wurde sich den äh, noch loyalen Kräften in den eigenen Legionen der Sons of Horus, World Eaters, Death Guard und Emperor's Children, waren das
0: glaube ich auf dem ja, Planeten, Ja, genau. Ne? Den wurde sich dadurch entledigt. Zumindest, also, zumindest hat man es, also es sollte schneller gehen, also man hat es geschafft, es dauerte nur sehr lange, weil dank eines Typen namens äh, tablets haben die es relativ rechtzeitig noch irgendwie Spitz gekriegt und es gab so einen riesen, riesen Kampf. Ähm, entkommen sind dann unter anderem nur sehr wenige, also ein ähm, Typ namens Garo und, oh Gott, wie hieß der nochmal von den, von den äh, Luna Wolves der alte... Ja, weiß ich jetzt auch Old nicht. Guy, Faithful, bla. Ja, der ist auf jeden Fall, haben die so einen Terraner
2: gehabt bei den Sons of Horrors, der mit an Bord der Eisenstein war, ähm, die der ist auch mit entkommen und der Rest Memoratoren und das sind alles Leute, die später
0: die Inquisition mitbegründet haben genau, also ähm, der Rest wurde halt einen Kopf kürzer gemacht ähm, der die Astartes dann den Geflüchteten das war Garo, das war einer von diesen Lunar und ich glaube nee, Garo ist Death Guard ja plus dann noch der alte von den Lunar so, ja. und ich war noch einer von den Zylben dabei Tavitz hat es glaube ich nicht ne, geschafft. Tavitz ne? hat es glaube ich nicht geschafft. Ist ja auch ganz gleich. War auf jeden Fall eine kleine. Auf jeden Koffe. Fall. Ähm, die haben dann unter äh, Rigide von von Micador die Knights Errant gegründet, das sind irgendwann die, die 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 Grey Knights geworden sind. Genau. Also die, die konnten Speerspitze so gegen alles was Chaos.
2: Um ist. ein Haar entkommen und konnten dann mit einem völlig ausblutenden Schiff sozusagen Dawn äh, bei Terra. Warnen Und die hatten dann am Ende noch so einen äh, coolen <lacht> Dämonenkampf auf Luna, also auf dem Mond. Äh, Flug der Eisenstein,
0: einer der coolsten horror romane Romane. Dawn hat es auch sehr vernünftig aufgenommen. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ähm, genau, und auf der Oberfläche von East Van 3 haben sich halt die verbliebenen Kräfte mit Verräterkräften ordentlich eins auf die Mütze gehauen. Ähm. Und da es auch einen ziemlich coolen Showdown zwischen Abaddon und Loken. Und, äh, ja, wenn ihr euch durch, durch die Horus Heresy lest, werdet ihr Loken auch da nicht das letzte Mal sehen. Der taucht sogar noch bei Siege
0: of Terror auf. Und was halt an der Stelle cool ist, das ist halt der erste Punkt, wo wirklich Astartes gegen Astartes kämpfen. Da fragt man die Space Wolves. Ja, schon, aber halt so, dass man, dass man halt Zeuge ist. Ach so, ja, ja, klar. Ähm. Und halt auch so einfach, wie beschrieben wird, halt dieses, dieses, dieses Life-Eater-Virus kommt und du hörst Astartes in Panik schreien. Das, das Geräusch stelle ich mir halt einfach schlimm vor. die Kakophonie aus Panik schreien in Astartes, die sonst keine Angst haben.
2: Ja, also dieser Life-Eater-Virus, das ist eine Art des Exterminators auf jeden Fall. Das ist Also erst wird die Planetenoberfläche mit äh, Biowaffen bombardiert, der alles Organische auffrisst. Und danach, weil das ja noch nicht genug war, Natürlich immer, wenn organisches Material stirbt, äh, gast es aus, so hochbrennbare durch die weil einfach dieser Live-Eater-Virus äh, beschleunigt einfach den äh, Verrottungsprozess. Ähm, und dann muss man sich vorstellen, es werden erst diese Biowaffen abgeworfen, eine ganze Planetenoberfläche äh, rottet weg. Und diese ganzen Fäulnisgase, die dadurch entstehen, werden danach mit Laserlanzen aus dem Orbit entzündet. Und so wird einmal die komplette äh, Planetenoberfläche einmal schön abgeflammt.
0: So, das, das macht dich so tot, dass du als Abtreibung wiedergeboren wirst. So,
2: genau so. Das überlebst so. du halt. In dem Fall haben das dann einige überlebt, die sich in irgendwelchen Bunkern versteckt haben. Unterirdisch, luftdicht, abgeschlossen. Selbst äh, eine Astatis-Rüstung schützt dich nicht vom Life-Eater-Virus, weil N der findet durch die Lüftungsschlitze und durch N die Schwachstellen an den äh, Gelenken, findet er den Weg rein. Selbst eine Dreadnought-Rüstung, selbst ein
0: Sarkophagus hat den ja. nicht geschützt. Also,
2: das Schon richtig, halt richtig miese Waffe ist eine Art von Exterminatus. Genau, also ein Exterminatus beschreibt immer die Vernichtung oder Bereinigung einer kompletten Welt. Ja, und das war Eastman 3. Und weil es nicht so weit weg ist, hat Horus sich gedacht, machen wir doch mal auf Eastman 5 ähm, ein schönes Landungsfeldmassaker. Das hieß halt damals noch nicht so. <lacht> bis, bis dahin war halt noch nicht die Heresy of the <lacht> bis Garo dann Dawn auf äh, Luna sozusagen äh, gewarnt hat. Und dann wurden Kräfte in Sand nach East Wand 5, wo sich Horus augenscheinlich verbarrikadiert hat. Äh, mit den Emperor's Children, den World Eaters und der Death Guard, richtig? Das waren alles um, schon offiziell. Nee, Verräter, noch nicht, oder?
0: Nee, noch nicht. Zuerst wirklich nur die Loon, äh, Sons of Horus. Und dann kamen, glaube ich, die Raven Guard und Zedamanders. Oder wer ist da angefangen? Ja, naja, aber da standen
2: ja Emperor's Children schon auf deren Seite, weil das ja, aber wusste noch auch Ferros Manus schon, weil Fulgrim ihn doch überzeugen
0: wollte, auch Verräter zu werden. Ja, aber es war ja so, dass, ja, aber da war ja Manus schon ziemlich tot. Nee, ja, das ist doch erst auf dem Schlachtfeld passiert. Ja, aber das, das war so ein Zwischending, das war nicht das Landungsfeldmassaker. Doch,
2: doch, das war schon das ja? Landungsfeldmassaker. Ich, dachte, das, ich also, das, also das war eine, ich glaube, die Legion, die sich auf East Van 3, die bereinigt wurden, die waren auch offiziell schon Verräter. Die waren meines ich, Wissens schon, weil die wussten ja durch. Dass das oh, die Schusen. halt so als
0: Verstärkung dazu kommen sollten und die dann halt auch nochmal die, die, die an angegriffen haben. Ja,
2: aber das waren eigentlich Night Lords, Iron Warriors. Das waren einfach die restlichen Legionen. Ah, ja,
0: okay, dann, dann, dann unterscheidet sich das halt zwischen den ähm, verschiedenen Codex-Versionen und der Horus Heritage. Möglicherweise.
2: Ähm, ja, wie gesagt, also ähm, erste Welle waren Iron Hands, Salamanders und Raven Guard, genau. Sons of Horus, Death Guard, Emperor's Children und World Eaters. Ähm, das steht halt auch so im Lexikanum. Ähm, war halt ein ziemlich krasser Kampf, weil sich die äh, äh, Sons of Horrors da ziemlich eingegraben haben. Und die haben sich aber gedacht, ey geil, wir lassen uns zurückfallen. Wir haben ja noch in der zweiten Welle die Nightlords, Iron Warriors, die Alpha Legion <lacht> und die Wordbearers, die dann sozusagen <lacht> uns ablösen und den Kampf weitertragen. wird ja gar kein Problem, sag ich mal, mit äh, sieben... Legion gegen vier sollte ja kein Ding sein, aber als sich dann Iron Hands, Salamanders und Raven zurückgezogen haben, wieder, immer ich mal, zu, ihrem, zu ihrer Ausgangsposition, um sich ablösen zu lassen, wurden sie mit feuernden Waffen von Nightlords, Iron Warriors, Alpha Legion und Wordbearers begrüßt und äh, dementsprechend ziemlich dezimiert.
0: Ziemlich ist gut, ich glaube, es haben gefühlt irgendwie drei Raven Guards naja, oder sowas. Ja, das war auch nicht viel. Ich glaube 300 offiziell haben Irgendwie geschafft. sowas, aber also, daraus haben sich zum war Beispiel. Auf dann auch die auf jeden Fall
1: kein Freudensalut.
2: Nee, nee das, das stimmt wohl. Ähm, wie gesagt, die waren dann sozusagen, von der einen Seite kamen die komplett ausgeruhten Kräfte, wo sie eigentlich gedacht haben, das wären ihre Verbündeten und haben sie voll in Feuer genommen und von hinten kamen die Sons of Horrors mit Emperor's Children, World
0: Eaters und Death Guard und dementsprechend sah es ziemlich finster aus. Ganz harte Vibes äh, zur Völkerschlacht bei Leipzig. Ja. Das, das ist dasselbe mit verschiedenen, das war so sehr viel äh, Nationen, die da auf Napoleon sind. Auf der ja, war ich letztes Jahr erst beim Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, kann man sich sehr gut angucken und auch der Friedhof daneben ist sehr sehenswert. Genau. Ja, äh, und da war es halt auch so, dass halt wirklich ähm, äh, Verbände auf dem Schlachtfeld äh, die Seite gewechselt haben oder dann erst gezeigt haben, dass sie schon längst die Seite gewechselt hatten und einfach sich umgedreht haben und in die eine andere Richtung geschossen haben.
2: Ja, also ziemlich krass. Ähm ja, und so ähm, gab es halt richtig auf den Sack und alle anderen loyalen Legionen konnten nicht rechtzeitig da sein, um da wirklich noch einzugreifen. Und das wurde bekannt als das Landungsfeldmassaker von Istvan, ähm, ich komme immer Fünf. mit den beiden durcheinander, 5 und da hat sich die Heresy quasi offenbart und dementsprechend ähm, ja, begann der Große Bruderkrieg. Das ist sozusagen der Startschuss.
1: Ja, ähm, auf dem Mars ging es dann natürlich äh, noch weiter mit Kelbor äh, Hal, der ähm, gegen den Imperator rebellierte, weil er war ja von, von Anfang an nicht so nicht so super überzeugt, wie ähm, Andi ihm ja schon mal ganz kurz erwähnt hat. Und ähm, ja, ähm, letztendlich ist es dann so gewesen, dass die Imperial Fists allerdings noch sehr viel Kriegsgerät und, und, und Co. vom, Imper äh, vom, vom Mars Sichern konnten und dass er nicht alles an die Verräterlegion gegangen ist oder in die, in die Hände der Verräterlegion gefallen ist.
0: Ja, aber der Mars war, war kurzzeitig in Hand der Verräterlegion. Komplett, ja. ja, ja. ja. ja, ja komplett. Das war auch eine harte Szene im Buch zu lesen, ja. wie die Imperial Fist halt nicht so die Bürger retten, sondern Equipment, ganz panisches Equipment und sonst nichts. Ja, ja richtig, nee, richtig. Nee, so
1: weiß nicht, auch,
0: wofür. So ja, schon, dass so. Boah, ja, Mann, also.
1: Es ist schon hart, aber das größere Übel ist, ja,
2: ja, kommen wir zu ein paar nennenswerten Ereignissen während des Großen Bruderkriegs. Ähm, bis wir dann zum Siege of Terror kommen, sollte man ein paar Sachen vielleicht vorher erwähnen.
1: Ja, das eine oder andere. Zum Beispiel das äh, Imperium Secundus, ähm, Das beschreibt ja diese kurze Phase, in der Sanguinius äh, ein Imperator oder Platz des, oder eines Imperators eingenommen hat. Ähm, das war... Verdammt, jetzt muss ich ihn abholen.
0: Boah, da
2: kann ich ihn nicht helfen. Wann Zeit. das war? So, da äh, ja, wann ja, das spielt ja keine so große Rolle. Gut, also, nee, Erebus hat ja diesen krassen Warpsturm kreiert. Genau den, den Runestorm,
1: der bisher ist ja, ist ja so be äh, dauernd bekannt war, bekannt mhm. geworden ist. Und äh, das hat dazu geführt, dass das Ultramar oder äh, der Bereich Ultramar komplett abgeschnitten war von, von, von Terra, also ja. auf kommunikativer Ebene und ähm, es konnte auch kein, also keinerlei Schiffe oder so konnten kon diesen Sektor ja auch nicht verlassen.
2: Nee, und auch nicht kommunizieren vor allen Dingen. Genau, Dementsprechend ja. dachten die Leute in Ultramar, der Imperator sei tot, weil das Astronomicon erloschen ist. Genau,
1: und daraufhin, äh, ja, genau, genau. Und daraufhin haben wir die äh, nächsten oder die engsten Berater von äh, Gilliman ihm geraten, den, den Platz des Imperators äh, einzunehmen. Das wollte er jetzt natürlich nicht machen, in seinem Heimatsystem, auf seiner Heimatwelt, weil das vielleicht falsche Signale aussenden könnte. Irgendwas waren ja irgendwie so, waren ja glaube ich seine, seine Beweggründe. Ja,
2: und dann hat er ja Sanguinius kurzerhand quasi gegen seinen Willen zum Imperator ja, ernannt. Mit,
1: genau, mit, mit <lacht> Lyon L. Johnson. Äh, was aber irgendwie zusammen,
0: von wo, jedem die erste Wahl gewesen wäre. Klar, aber. Ja, definitiv. Goldgeister ja. Sanguinius, alle lieben ihn.
1: Weil, <lacht> ja, wirklich. Was ja. ich super fand, äh, zwischen äh, Gilliman und Lionel Johnson, dass oh, ja. weil die jeweils anderen nicht auf den Thron sehen wollten, weil die sich nicht ganz so
0: Überhaupt vertraut nicht. haben. Überhaupt nicht. Und Kein ja, Stück. die
1: beste Wahl, ja, Sanguilius, der Goldene.
2: Ja. Und da gibt es äh, ganz coole Szenarios in diesem ganzen äh, Ding. Ich stelle nachher noch eins vor. Pharos was sich ja auch aufs äh, Sota abspielt. Später auch die äh, Heimatwelt der äh, Skeeth of the Emperor. Ähm, spricht man so aus, oder? Sense auf Englisch möglich. Steve, ja. ja. Mhm. Ähm, also ein Planet, der immer mal wiederkommt, das stelle ich nachher noch vor, aber in diesem ganzen Imperium Sekundus ging halt so ein bisschen der Punk ab und alleine mit dem, mit der Denke, okay, unser Imperator ist tot, was sich denen noch relativ spät offenbart hat, dass das noch gar nicht so der Fall war. Ähm, ja, ähm, das ist auf jeden Fall erwähnenswert, da spielt sich ein ziemlich langer Bereich in den ganzen, in der Romanreihe der Horus Heresy auch drinne ab. Okay. Ja, und dann gab es halt noch äh, krass viele kleine Geplänkel, aber dafür liest man am besten die Horus heresy reihe Also pickt sich am besten seine Favorite-Legions irgendwie raus. Und ähm, die Shattered-Legion-Romane kann ich sehr empfehlen. Das macht richtig Bock. Also das sind so Leute, die quasi für keine Seite kämpfen, nur noch für das, was sie selber als sinnvoll ansehen. Das ist ziemlich nice. Die dann ihre Insignien sozusagen äh, in Schwarz-Tünnchen und... Ähm ja, auf eigene Faust sich durchschlagen, viele Iron Warriors, äh, Iron Hands dabei, durch den, durch den Tod ihres Primarchen ziemlich verbittert. Coole Geschichte, ähm, aber wie gesagt, ich habe das am Anfang auch so gemacht. Ich habe mir Sachen rausgepickt, wo ich irgendwie die Protagonisten cool fand und habe dementsprechend anfangs relativ querbeet gelesen und jetzt vor vier, fünf Jahren erst angefangen, sag ich mal die Reihe gezielt von Anfang an durchzulesen. Ähm ja, aber da gibt es viel, viel Input, also auch Magnus eine coole Rolle, weil er anfangs sehr neutral war und Verrätern und Loyalisten sozusagen mit Rat und Tat zur Seite stand und solche Dinge, also sind viele so kleine Snippets, die echt viel, viel Spaß machen, ähm, aber wir wollen das ja wie gesagt heute nur so ein Rahmenmodell erstellen und deswegen kommen wir auch direkt zur Siege of Terror, wo auch gerade die Romanreihe gestartet ist quasi, ich glaube vor zwei Jahren, ist das schon so lange her?
1: Ja, äh, nee, nee, vor drei Jahren, glaube ich. Vor drei Jahren. Ich. Oh um, Gott. Vor zwei, drei Jahren das sind jetzt ja. sechs Bände draußen, ja. glaube
2: ich. Ja, und äh, wie gesagt, das geht halt um den Krieg im Sol-System und äh, letztendlich dann die Belagerung von Terra und das Ende der horus heresy ähm, Ja, die wüten halt ziemlich krass durchs ganze Sol-System, also durch unser Sonnensystem. Das ist auch im ersten Roman von der ganzen Reihe richtig krass. Der ganze Roman ist echt lesenswert, weil du die ganze Zeit so richtige Showdown-Feelings hast von... Anfang bis Ende, es ist echt nice. Du, man trifft viele äh, alte bekannte Sachen immer wieder. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ja, Gipfeln tut das Ganze auf der Vengeful Spirit. Und ähm, wie, der Imperator stellt sich quasi mit seinen Söhnen Dorn und Sanguinius äh, Horus entgegen. Sanguinius wird erschlagen. Das schon mal so vorweg gespoilert. Den in alle lieben, das ist so ja, dumm. Das wird aber vor allen Dingen auch in den Romanen vorher schon ständig erwähnt, dass er immer diese Vision hat, wie er tot an, zu den Füßen von dem vom Chaos korrumpierten Horus liegt. Und ja, und letztendlich erschlägt der Imperator Horus. Und er erschlägt ihn nicht einfach nur, sondern er vernichtet ihn. Also er zerstört sogar seine Seele. Es gibt kein Echo im Warp mehr von Horus. Der ist komplett, es gibt keine Überbleibsel mehr. So, das ist immer noch wichtig zu sagen,
0: weil normalerweise kommt ja jede Seele, die getötet wird, in den Warp. So. Genau, das wird auch noch wichtig für äh, zu verstehen, warum Arbadon dann später so handelt, wie Arbadon handeln würde. Genau,
2: und äh, du hast ja zum äh, diese Perpetuals, oder wie die heißen, also das Primarchen, da wird ja gemunkelt, dass jeder so ist wie Vulkan, dass sie immer wiedergeboren werden können. Und der Imperator ist sowas ja sowieso. Ähm... Das ist natürlich dann beschissen, wenn du keine Seele mehr im Warp hast, kann das dir auch nicht mehr passieren, selbst wenn du eigentlich dazu in der Lage gewesen wärst. Tja,
0: Horus wurde getötet.
2: Ja, und der Imperator wurde aber dabei so schwer verletzt, dass er nur noch überleben konnte, indem er äh, in den goldenen Thron eingebettet wird. Ähm, er hätte auch einfach sterben können und würde dann wiedergeboren werden, wollte er aber nicht, weil in dem Moment, wo er, sag ich mal, nicht mehr den goldenen Thron bedient, hat, hätte die Menschheit A, kein Leuchtfeuer mehr im Warp und B, wurde bei Magnus' kleiner Aktion, den Imperator zu warnen, ja, ziemlich viel zerstört unterhalb des imperialen Palasts und dementsprechend strömten Dämonenhorden permanent in den imperialen Palast ein und der Einzige, der das eindämmen kann, ist der Imperator, während er auf Ewigkeit auf dem goldenen Thron sitzt. Ja. Well done, tomato fact up. Zwei Gründe, warum Magnus ein Idiot ist und warum der äh, Imperator immer noch auf dem goldenen Thron sitzt. <lacht> Ähm, ja, in dem Moment, wo Horus stirbt fliehen die Verräterlegionen nach und nach aus dem Sol-System, die meisten in den Warp Zu erwähnen ist, dass die erste Legion die abhaut, auch tatsächlich die Sons of Horus sind was auch später immer noch zum Thema wird weil ähm, quasi die anderen Legionen sich zum Teil sehr im Stich gelassen gefühlt haben weil einfach, sag ich mal, so die Hauptstreitmacht und der Schirmherr was so Legionen angeht oh, unser Chef ist tot, sofort abhaut was natürlich jetzt auch ein viel bisschen, Moral, absolut, es gibt. Böse, böses böses Blut gestreut hat. Todesmodig halt, ne? Ja, ähm, und so endet der große Bruderkrieg. Das Imperium liegt in Schutt und Asche. Haufen Leute sind tot, die echt wichtig waren. Und ähm, ja, und so endet der, unsere ganze Geschichte um die Horus Heresy quasi. Innerhalb von sieben Jahren. Ne? Innerhalb von sieben Jahren, genau. Da ging richtig der Punk ab. Und. Genau, ey, wenn ihr da mehr einsteigen wollt, wir machen bestimmt, bestimmt irgendwann noch Folgen, wo wir auf einzelne Dinge mehr eingehen, auf die Legion mehr oh, eingehen. Definitiv,
0: definitiv.
2: Aber jetzt sollten wir das dabei belassen, weil so reißen wir einfach die Rahmen, das Rahmengestell ab und sind erstmal cool damit. Und jetzt kommen wir drei Hosts nochmal mit ähm, unseren Favorite-Ereignissen und Charakteren der Horus-Heresy-Reihe. Und den Anfang macht der liebe Santa,
0: Danach kommt Grabowski und ich mache den Abschluss. Genau, also ähm, mein also mein favorite Ereignis ist ähm, The Betray of Calf oder, oder die, der Angriff von, äh, auf Calf von den Red Bearers. Das fand ich ganz interessant und das hat mich immer fasziniert, weil das war halt so die, ähm, was ich vorhin schon angerissen oder angetisert oder vorgeschädelt habe mit dem mit der Zerstörung von Monarchie. Das war halt... Ähm, wurde exekutiert von den Alt Marines, die man hat, die, die das kaputt gemacht haben. Es gab immer so, 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 so Reibereien zwischen den beiden Legionen, weil sie sich sehr, sehr ähnlich sind, was halt so, ich finde, Imperator-geil-Feeling angeht. Und das war halt so nach 60 Jahren so die Rache der, der, der Webbearers an den, -Marines, äh, an den Marines, dass sie halt ähm, deren Welten überfallen und, um, und wirklich ges geschliffen haben. Betrayal of Karls das, das war sehr, sehr hart. Das ist eine sehr, sehr wichtige Welt gewesen. Oder ist es immer noch? Also die waren nicht so erfolgreich, die paris Das war eine äh, Fabrikwelt für... Das also war eine, eine Werft, glaube ich, eine Werftwelt. Ähm, war wohl auch ein relatives Juwel. Und das haben sie ziemlich ähm, zerhackt, zerstört, zerschossen, gepanzert, geblindert. Die Erde mit Salz. Gedarft, also da haben da ziemlich gewütet und auf ihrem Rückzug irgendwie noch die äh, mit bösem Metall die Sonne vergiftet oder wie wir das giftigen Metall. Ja genau, also, irgendwas haben die mit der Sonne gemütet. Die haben die, die Sonne halt Kamalist so sehr sehr, haben, sehr, sehr übel. Die haben die Sonne halt so umgestellt, dass die Sonne so dermaßen giftig strahlt, dass du auf Karl nur noch unterirdisch leben kannst. Also die, die haben wirklich gewütet und das fand ich halt. Well done. Um, dass du halt nach 60 Jahren immer noch so, so diesen Gräuel in die Higgs. und man hat sich schon 500 Mal gesehen seitdem, so, seit ja und grüßt sich freundlich äh, auf dem Gang im Schulhof. So, aber man hat immer noch nichts äh, überwunden oder oder vergeben, was da passiert ist, geschweige denn, dass man es vergessen hat. Das fand ich cool, so dass man halt so lange auf so eine Rache hinarbeitet und sie dann auch voll, voll ausschöpft. Ja. Und mein Lieblingscharakter, oder was das Lieblingscharakter, aber zumindest ähm, ein, also überhaupt kein Lieblingscharakter, aber den man erwähnen sollte, ist Erebus, weil... Äh, da haben K.I.Z. einen Song drüber gemacht, Hurensohn. <lacht> 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 ja, weil ähm, ohne den hätte es die Heresie nicht gegeben. Also dann wären wir, glaube ich, die Aflis und trotzdem abgeschmiert, aber der Rest halt nicht. Und ich finde es halt so faszinierend, dass so ein Typ... Ein ganz normaler Schütze Arsch von Space, es schafft die Hälfte aller Legionen und Primarchen so um den Finger zu wickeln und um über eigenes Ego stolpern zu lassen. Ja, bei ihm gab es halt immer Snacks. Ich
1: wollte sagen, nur gewusst, <lacht> vielleicht hat er auch irgendwie so eine. So ja. ein, er war vielleicht auch in der Abendschule und hat so einen Hypnose-Lehrgang gemacht. Oder ja, so. er,
0: er hat halt einen Augenaufschlag.
2: Ja, der ist, der ist, dann, abends ist, immer, der ist dann abends immer mit den. Äh, mit den ersten Captains schön schöner platte essen gegangen und dann, äh. Ich
1: glaub, so, das eigentlich ein oder also, Uso. Dann ein paar Uso
2: dazu und dann ging das. Diskus du, hat Uso für zu. So, so ein lauer Sommerabend auf Kauf oder so.
0: Nice. Aber ja, also, es wird ja so, so, so beschrieben, dass auf das Soft hast ja sehr viel religiöse äh, Strömung gehabt. Und äh, Koferum war ja auch irgendwie Anhänger von den dunklen Göttern. Und Erebus auch. Aber Conféron hat sich, glaube ich, auch damit arrangiert, dass er halt einfach insgeheim vor, sich vorher irgendwie in dein Kämmerchen bei Räucherstäbchen an die dunkle Götter wendet du, und Erebus war halt sehr viel, ähm, naja, fleißiger. Nennen wir es fleißiger.
1: Ambitionierter.
0: Ja, sehr viel ambitionierter. Das ist ein normaler Space Marine. Also, es ist, es ist kein Primarch, es ist kein, 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 er ist nicht wie ein Parade trotzdem schafft das, die Hälfte des Imperiums zu ins Verderben zu reiten. Deswegen finde ich auch den, den Namen Horus Heresy, Heresy ist so ein bisschen. Ja, stimmt. Es ist aber nicht die ganze Wahrheit. Eigentlich sollte man es, äh, die Epoche des Erebus bitch-slappt die ganze Galaxis oder, oder fuckt die ganze Galaxis ab. Ja, das ja, ist schon
2: beachtlich. Also Erebus ist auf jeden Fall ein Charakter, den man äh,
0: hasst. Über lernt. den man auch
2: viel lesen kann und da auf jeden Fall eine Empfehlung, da mehr drauf einzusteigen, wenn man Bock auf solche. So, selbst
0: als Spieler mag man Erebus nicht. Und es ist so genug tun zu, zu, zu lesen, wie halt Kahn so die Scheiße aus ihm rausprügelt an einer Stelle. <lacht>
2: ja, aber das ist auch wieder in dem Roman beschrieben wird. Er ist halt einfach ein unsympathisches Arschloch. Und der so ist der nicht mal
0: Erebus, der ist den Lampf, hat er geklaut. Krass, ey. Echt? Ja, ähm, der, 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 das war. In welchem Roman
1: kommt das
0: vor? Oh, ich weiß nicht, irgendein Worldb-Roman, der ist halt auf Peugeot aufgewachsen und es wurde von seinem hier so gerade Ah, <lacht> nein, doch. So, Nimm dir doch mal ein Beispiel in ja. Erebus, wie gut Erebus hat irgendwie. Ist und okay, dann werde ich halt und bringen. Erebus. So.
1: Ich wollte gerade sagen, das zeigt da ja schon mal, was für ein mieser, mieser Wichser ist der ja, also, junge das, so das, das
0: zeigt sich halt ganz oft in den
2: Astartes, dass sie sogar, bevor sie Astartes wurden, diese Charakterzüge wirken sich halt hart darauf aus, wie sie später als Astartes sind. Denen, ja, klar, das haben ja die Nightlords das, das Problem, dass halt, wenn du nur, sag ich mal, Leute in deine Legion rekrutierst, die schon im Kindes- und Jugendalter Vergewaltiger und Mörder waren, dann äh, brauchst du dich nicht wundern. so ne. <lacht> Das hey, ich
1: gebe dir mal eine Rüstung, eine dicke Knarre, das wäre schon ja,
2: Das würde ich bestimmt besser. <lacht> ja, ja, aber Erebus, ja, cooler Charakter, sehr hassenswert, aber sehr facettenreich auf jeden Fall.
0: Und halt ohne den hätte er die ganze Eresinie nicht gegeben. Selbst, selbst ohne den werden sogar die tausend werden immer noch neutral ohne Erebus. Den, Was, den ja keinen Grund ich gehabt nicht. mit diesem Skype-Ding, dass sie verkackt haben. Stimmt. Die einzigen, die weggeschmiert werden, wären halt die, die Alphalitsch. Und die Nightlords werden wahrscheinlich zur Rechenschaft gezogen
2: worden. Die World Eaters früher oder später wahrscheinlich auch. Ja. Aber die Nightlords aber garantiert,
0: weil ich
1: denke da so an Sachen wie Häutungsgruben, eins meiner Lieblingsworte. Ich glaube, ich glaube die
2: Häutungsgruben waren noch ganz in Ordnung. <lacht> ja, aber, etwas. sie ist auch ist im Roman Pharos sehr krass beschrieben.
0: Ja, die kommen beim finden. Imperium, wir sind die Guten. Das sind übrigens unsere Häutungsgruben. Was sie da auf dem Marktplatz ja, ja, auf, auf
2: Sota, auf, Pharopolis äh, heißt, glaube ich, die Stadt bei dem Pharos sehr einfallsreich und auf dem Marktplatz, da machen die, äh, es wird beschrieben als eine sehr plumpe Darstellung der Hölle. <lacht> eine
1: sehr plumpe Darstellung. Äh, wie war das nochmal mit dem Haus, was, was Jack gebaut hat? Ja, das Haus der jack -Birds. ja. ja. Sehr schöner sowas. Film.
0: Filmempfehlung der Woche, besonders ja, für aber, dich, Alex. <lacht> ähm, <lacht> einfach ein Okay, wir haben Häutungsgruben, aber wir malen uns jetzt einen Totenkopf auf dem Hemd, dann haben die Leute Angst vor uns. Buh ja. ja.
1: Das ist, das ist, ich meine, ich mein, Gespenst ist auch erst so richtig gruselig, wenn es halt eine Kelle zum Rasseln hat. Also ich, weiß, ich verstehe das Problem nicht.
0: Naja, vielleicht ist der Kinderknochen im Keller, aber...
2: Ja, Gut, aber so viel zu Schreiber. Erebus. Ähm, kommen wir mal zum lieben Herrn Grabowski und der Schlacht um Pfahl.
1: Die Schlacht um Pfahl oder auch Beifall, die Schlacht Beifall. Das ist wirklich Beifall. Wie, äh, wie ich finde, ziemlich ziemlich cool, weil... Ähm, als es auf Terra richtig äh, zur Sache ging, oder wo es halt äh, ja, stark angebahnt ist, dass es da ordentlich zur Sache geht, hat äh, Dawn, ja das Oberkommando der imperialen Streitkräfte hatte der inne und äh, hat natürlich alle verfügbaren Kräfte bzw. ich glaube alle, äh, alle Kräfte nach, nach Terra beordert, um da dann noch ähm, ja, das Schlimmste äh, abzuwenden. Und auf dem auf dem Weg nach Terra sind seine eigenen Imperial Fists äh, durch einen, einen Warp-Sturm im äh, Fahrsystem gelandet und äh, hatten da so ein, so ein äh, ja, doch recht interessantes Aufeinandertreffen mit den Heron äh, Warriors, wo es dann doch dann äh, sehr stark geknallt hat.
0: Knöchel also, knacken. Ja, ja, also das, das, war,
1: äh, das war halt schon nicht ohne. Und ähm, eine sehr, sehr Interessante Story, sollte man sich mal, sollte man sich mal äh, durchlesen, sehr, sehr schön beschrieben im Lexikanum, also recht ausführlich, kann also, man sie dann schon mal, schon mal geben, um das nur jetzt mal ganz kurz zu halten.
0: Wandert auch immer die zwei Legionen ja. die sie immer so am meisten gemacht haben. Genau,
1: das ist, das ist echt eine, das ist so ein, so ein geiles Feature noch mit dabei, dass das gerade die aufeinandertreffen und, ein, ähm, ja, ähm, in, in so einer Umgebung, die halt komplett entvölkert war, äh, also bereits entvölkert gewesen ist, so von wegen, ah, okay, wir treffen uns also um 12 vorm Saloon hier, Showdown und so weiter. Kein du. Treten. So, oh, verdammt, niemand ist auf der Straße, was ist da los? Und äh, es geht halt dann halt richtig zur Sache. Ne? Also lest euch das gerne mal durch, äh, ausführlich. Das ist wirklich äh, mega interessant, wie ich finde. Was ähm, was auch ganz geil ist, also das, das war meine Schlacht oder wäre meine Schlacht. Ähm, den Charakter, den ich mir erwähnt habe, das ist kein, kein wirklicher Charakter, das ist ein... Äh, Gebäudekomplexen Forschungsstation. Da geht es nämlich um äh, Dark Glass. Und äh, Dark Glass ist ähm, ein, also ja, es ist eine, eine Forschungsstation, die äh, ich glaube, es glaub, war 50 Jahre vor dem, vor dem Ausbruch des Bruderkriegs auch noch äh, sich noch im, im, im Bau befand. Ähm, wann das genau losging, weiß ich jetzt nicht, äh, weiß ich leider nicht, wann, wann, wann der Bau startete. Auf jeden Fall ging es einfach äh, kurz und knapp darum, ähm, dass quasi da so ein goldener Thron ähm, 2.0 oder 1.2 errichtet wurde.
2: Ich glaube, der war nicht ganz so mächtig wie der goldene Thron. Ist nee, nee,
1: nee, nicht ganz so mächtig, aber äh, er hatte das, 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 den, denselben Sinn und Zweck auf jeden Fall. Ne? Also der sollte äh, oder einen ähnlichen Sinn und Zweck, der sollte halt ähm, ein einen warp oder, oder Warp-Reisen ermöglichen, aber ohne die Hilfe von, von Navigatoren. Äh, das also jetzt nicht jeder Hans und Franz, natürlich jetzt nicht, aber dass man keine Navigatoren brauchte, um durch den World zu reisen, also sichere Passagen, die geöffnet werden, ohne den Dreieugigen-Mufti irgendwo in seinem Schiff zu haben oder so. Das haben natürlich sehr viele, oder das haben natürlich einige Navigatorenhäuser äußerst nervös gemacht und dann gab es auch das eine oder andere Stressgespräch, sagen wir es mal so. Ursprünglich war, war auch geplant, dass in dieser Forschungsstation Dark Glass, dass auf dem dem Kontrollthron, äh, so wurde es, glaube ich, beschrieben, ähm, dass dann ein Primarch eingesetzt wird, der diese Kräfte äh, kanalisieren kann, also steuern kann, dass sich wirklich ein, ein Tor öffnet, eine Passage öffnet, eine sichere wohlgemerkt, die man vernünftig bereisen kann. Und da waren zum Beispiel Conrad ähm, Curse in, in, äh, in der Überlegung oder Magnus der rote.
2: Naja, also das ist, du schaffst ja damit einen Zugang zum Netz der tausend Tore. Das genau. gehörte ja mit zu dem geheimen Projekt des Imperators, was Magnus genau. verkackt hat. Genau. Danke nochmal an der Stelle an Magnus. Ja, es auch äh, coole, coolen Roman drüber. Definitiv, wie die White Scars, das Ding dann am Ende
1: halbwegs verkacken. Wegschmeißen. Ja, halbwegs verkacken. Die geraten aneinander, glaube ich, mit den, äh, den Nightlords, glaube ich. Death Guard Nightlords irgendwie
2: so. Ne, ich glaube, Nightlords sind es nicht. Glauben, nee, es sind die, Death äh, es Death die Death Guard,
1: Emperor's Children. Ja, Death Guard und Emperor's Children, genau. Und äh, äh, zum Schluss äh, kriegst du noch irgendeinen Sturmseher, den Namen habe ich auch nicht auf dem Zettel, aber irgendeinen Sturmseher hin. Also äh,
2: Namen sind
0: ja auch Shadow. Stormy auf. McStormface.
1: Machst sich das an, genau. Äh, diesen, diesen Thron zu bedienen, damit die äh, White Scars flüchten können, weil natürlich die gute Jacke voll kriegen. Und äh, er schafft es natürlich nicht, stirbt bei dem Versuch, aber er hat so eine kleine Passage öffnen können, wo so manche White Scars der Death Guard und dem Emperor's Children entfliehen können. Allerdings auch äh, führt es dazu, dass ein paar Angreifer äh, hinterher flüchten können, also mit flüchten können. Ne? Auch extrem geiles Thema, was wir, glaube ich, nochmal ausführlich beleuchten werden. Irgendwann.
0: Ja, jetzt ist der äh, Punkt gekommen, wo ich vor Ende der Folge den Grabowski machen muss und gehen muss, weil er der Erste war, das machen musste, aber ähm, ich arbeite in Schichtarbeit und ich muss in bis, ja, sechs Stunden, 15 Minuten spätestens aufstehen, um wieder zu funktionieren, deswegen ähm, ghost ich mich so ein bisschen raus, sorry.
1: Irgendwie ist immer der erste Denker an Edibles.
0: Ich bin für meine Songwünsche heute nicht voll verantwortlich. Tschüss, Santa. Tschüssing. Ja, und dann machen wir einfach äh, ohne
2: Santa weiter. Traurig, traurig. Ähm, und zwar gehe ich erstmal mit meinem ausgewählten Event. Und da nehme ich äh, den Pharos. Der Pharos ist äh, ein Arcana Xenos-Technologie-Leuchtfeuer. Schrägstrich-Teleporter, Schrägstrich-Kommunikationsgerät. Ähm, der Pharos befindet sich auf Sota im, äh, im Ultramar-Sektor. Beziehungsweise im äh, Imperia, äh, Imperium Secundus. Und da gibt es auch den tollen Roman Pharos drüber. Und das wird wahrscheinlich, sie reden immer von Xenos-Technologie, aber wenn man sich eins und eins zusammenreimt mit dem ganzen schwarzen Gestein und so und dass der den Warp durchbricht, etc. pp. Ähm, tippe ich mal ganz stark auf necron Tür-Technologie. Ähm, den erobern quasi, oder der befindet sich halt auf einem Planeten von den Ultramarines und die Ultramarines. Schaffen es später mit Hilfe von einem loyal gebliebenen Iron Warrior äh, Tech Priester, Tech Adepten, wie heißen die bei den? Tech Marine, genau. Tech Marine, ja. äh, Tech Marine, diesen Pharos halbwegs zu benutzen. Also seine ganzen Geheimnisse entschlüsseln sie halt nicht, aber ähm, sie schaffen es sozusagen dadurch, dass sie kein Astronomikon mehr sehen, ein zweites Astronomikon, immer gezielt zu einem Ort quasi im Ultramar-System. Zu senden. Sie nehmen zum Beispiel dann McCrack einfach gezielt immer in, in dieses Leuchtfeuer, damit alle Schiffe sich daran orientieren können. Und so schafft es zum Beispiel auch Lionel Johnson nach den Vorkommnissen im tramas sektor nach Ultramar und all solche Dinge. Ähm, und in diesem Roman Pharos geht es halt darum, dass die Nightlords da ankommen, ziemlich hinterhältlich und diesen Planeten infiltrieren und dann eine Großoffensive starten und ähm, diesen Pharos einnehmen wollen. Ähm, Vetter Krieg, nicht der beste Roman der Reihe, ich sag mal, aber auch nicht der schlechteste, aber Guy Haley ist schon gewöhnungsbedürftiger Autor, der schreibt zwar sehr, sag ich mal, flüssig und so salopp, also es lässt sich gut lesen, aber äh, es, manchmal hat man das Gefühl, es wird alles ein bisschen ins Lächerliche gezogen, ähm. Ja, muss man selber lesen, kann ich schlecht beschreiben, woran es liegt, aber besonders, weil die Night Lords da oft nicht so geil wegkommen. Also da schaffen es irgendwie 2000 Imperial Fists und Ultramarines gegen 25.000 Night Lords auszuhalten und
1: die Night Lords fallen halt zu Hunderten, so ein bisschen Imperial Guard Style. Es wird dem halt null gerecht, finde ich. Die werden einfach wie letzten Zirkus Clowns da äh, so hingestellt, die Night Lords jetzt, finde ich. Und also aus seiner Erzählung raus, das ist ein bisschen... Ja, ja, ist halt ja. schade, weil das sind halt auch Astatis und ich finde ja, es um, nur weil man denn da den, den Bösewichtstempel
2: aufdrückt, die dann da agieren zu lassen, wie irgendwie die Wache von Bowser bei Super Mario Bros. so.
1: Wollte gerade sagen, ähm, das wird ja viel mehr Sinn machen. Also, was heißt viel mehr Sinn machen, aber das ist ja, es wird denen, äh, ihren, ihrem, ihrem, Wesen, ihrem eigenen Wesen, der Neid jetzt ja null gerecht, weil, wenn man von denen was so hört, so dieses hinterlistige, verschlagene, ja. ich ramme dir ein Messer in die Kehle, bevor du Heide sagen kannst, äh, also eigentlich sollte das irgendwie andersrum aussehen. Also, ja, also diese, ne? das ist immer teils, teils. Also zum Beispiel die
2: Interaktion zwischen den Night Lords legionären sind halt ziemlich cool. Und auch was die Nightlords da so veranstalten auf Sota, also auf dem Planeten, auf dem der Pharos steht, ist halt ziemlich abgefuckt und ziemlich geil. Also das bockt. Ähm, aber halt so diese Kämpfe zwischen denen und den Ultramarines, da fragt man sich echt so, ob die, also die Nightlords wirken so ein bisschen, als wär, wären sie keine Astartes, ne? Die fallen da immer massenweise und bei den Ultramarines kippen zwei Leute um, so. Das ist, ja, das nervt mich so ein bisschen, aber trotzdem cooler Roman und vor allen Dingen werden die Nightlords so auch viel beleuchtet, vor allen Dingen, wie gesagt, diese Interaktion zwischen den einzelnen Legionären, wie die einfach sich gegenseitig alle komplett hassen und einfach irgendwie jeder da selbst der nächste, sich selbst der nächste ist und hinter der einen Intrige verbirgt sich schon die nächste. Das ist schon cool. Naja, auf jeden Fall am Ende äh, verarscht dann sozusagen dieser Tech Marine von den Iron Warriors die Night Lords, die das Ding erobert haben und überlädt den Pharos, killt damit ziemlich viele Night Lords auch, leider sich selbst auch und ähm, ja lässt den Pharos nochmal einmal richtig krass aufleuchten, wodurch auch ganz viele Schiffe dann doch dahin finden und äh. Die Ultramarines quasi dann siegreich aus der ganzen Nummer rausgehen und auch Robot äh, Gilliman nach Sota findet dann letztendlich doch noch und ganz tolle großes Ehrenbegräbnis für diesen Tech-Marine äh, gibt es am Ende und bla Auf jeden Fall, was aber viel, viel wichtiger ist und einfach das Coolste in diesem ganzen Buch: Es gibt so eine, so eine Art Nachwort, so, so ein äh, Nachspiel. Das sind, glaube ich, vier Seiten oder zwei Seiten wo einfach darauf hingewiesen wird, dass durch diese, dieses letzte große Aufleuchten des Pharos die Tyraniden aus einer fernen Galaxie in quasi die Galaxis gelockt werden, in der sich Warhammer 40.000 abspielt. Und ähm, die brauchen dann halt 10.000 Jahre, bis sie ankommen. Aber diese Aktion von den Nightlords lockt quasi die Tyraniden, den großen Verschlinger, in unser bekanntes Warhammer 40.000-Universum. 40 und das ist, finde ich, eine Erwähnung wert und ein ziemlich cooles Event, was einfach mal so
1: nebenbei in der Horus Heresy stattfindet. Vor allem nebenbei. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also das das ist ja genau das, was irgendwie alles hier kaputt macht am Ende, glaube ich. Ja, ich denke auch. Also wenn also man jetzt mal die Uhr weiterdreht und sagt, wir machen mal
2: Warhammer 60.000, Warhammer 70.000 oder vielleicht auch schon Warhammer 50.000, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass die Tyraniden am Ende die Siegreichen sind in der ganzen Nummer. Weil die ja einfach nur konsumieren. Die sind ja nicht wirklich böse. Die, die machen ja einfach nur das, wozu sie in der Lage sind. Und da könnte man auch wieder <lacht> denken, äh, okay, vielleicht ist der Pharos ja doch keine Necron-Technik, sondern vielleicht von den Alten und das war so geplant. Und die Tyraniden werden als Biowaffe der Alten eingesetzt. So als letzter Strohhalm. Als Notaus. Ja, und <lacht> ja, genau, so als Notaus, um alles zu resetten. So, ähm... Genau, aber das ist quasi auch schon ein kleiner Hinweis auf unsere nächste Folge. Und da besprechen wir nämlich die Tyraniden, weil wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen weg müssen von Menschen und Space Marines. Und ähm, genau, deswegen ist unsere Folge 10 auch eine Tyrannidenfolge. Ähm, so, dann habe ich noch einen Favorite Character aus der ganzen Horus Heresy-Reihe. Und ich habe lange, lange überlegt, ob ich vielleicht äh, Sevatarion nehmen ähm, den First Captain der Night Lords, ziemlich cooler Typ und besonders hier Kränenprinz, die Kurzgeschichte, ist mega geil. Geiler Typ, ähm, bin ich aber wieder von ab, weil ich wollte keiner Status nehmen. Ich hatte überlegt, ob ich Siegesmund nehmen weil ich besonders, was mit dem nach der Heresy passiert, mega interessant finde. Ähm, habe ich dann aber auch nicht gemacht und stattdessen habe ich Iota genommen. Das ist eine Kulexos-Assassine aus dem Nemesis-Roman. Auch schon auf Spotify übrigens draußen kann man sich anhören. Sehr, sehr lesenswert. Echt cooler Horus-Heresy-Roman. Ja, mega. Weil cool. es, halt, es geht um ein Kill-Team, was Horus umbringen soll. Also ein Kill-Team aus jedem Assassinen Haus eine Assassine quasi. Und ja, ich fand die Iota mega interessant, weil da wird... Ich wusste vorher immer nicht viel über Kulexus und es war auch so eher meine letzte Wahl, wenn es um Assassinen ging, weil ich mich mit dem ganzen Anti-Psyker-Ding nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Keine Ahnung warum. Das weiß ich nicht. Vielleicht waren die anderen Modelle einfach in meinen Augen cooler. Ähm, aber da habe ich das erste Mal mich mehr mit Kulexos befasst. Und das sind halt so Assassinen, Assassintempel, die da drauf gezielt sind, Psioniker auszuschalten. Und, äh, ja, Yoda kann man am besten beschreiben mit Soziopathin aus dem Reagenzglas. Ähm, die hat halt nicht wirklich menschliche Charakterzüge. Also, die ist einfach glatt und, ähm, hat aber so eine gewisse Neugier und, ähm, Versucht Emotionen zu verstehen und imitiert quasi Menschen. Also, das ist relativ niedlich, weil sie agiert, ist halt der übelst krasse Killer, agiert aber, sag ich mal, in Gesprächen mit den anderen Assassinen wie ein kleines Kind. Und das ist halt ziemlich, äh, ziemlich nice. Dann hat sie noch ein unfehlbares Gedächtnis, erinnert
1: sich an jedes ihrer Opfer. Das, ähm, also, vielleicht liegt ihr jetzt gerade falsch, aber, ähm, das war doch so, wenn sie, in, in dem Roman auf jeden Fall äh, einen Opfer, eines der Opfer getötet hat, die Identität angenommen hat. Nee, das ist Talidos. Ah, okay, siehst du, ja, guck, das. Aber auch sehr geil. Ja. Die Conexos <lacht> sind die Psyker-Killer. Ja, nee, das, das war gerade gut, auf jeden Fall, was du Okay, ja, aber ja. auch echt cool.
2: Auf jeden Fall, Iota, cooler Charakter, Nemesis, auf jeden Fall hören und lesenswert. Und wie gesagt, hören, wie geil, gibt's hier auf Spotify, richtig guter Roman, macht richtig, richtig viel, viel Spaß. Ähm, genau, und damit sind wir eigentlich auch mit, unserem, mit unserer Horace-Heresy-Folge durch. Ähm, die Vollnerds sind wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, dass wir auf das nicht grundumbeleuchtet haben. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja die Romanreihe und wir werden das bestimmt irgendwann nochmal das ein oder andere Mal aufgreifen.
1: Ja, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Stoff für äh, weitere Episoden. Ist so. Also
2: ähm, Genau, und wir wollen ja auch nicht, dass diese Episode hier irgendwie zehn Stunden geht dementsprechend ist das, glaube ich, so für alle am angenehmsten.
1: Ja, ist auch gerade Donnerstag, wo wir aufnehmen, also morgen ja. wieder alle äh, zum Malochen raus, ne, also schwierig. Schwierig, genau. Ähm, ja, und wie
2: gesagt, ich wollte jetzt mit diesem Pharos so ein bisschen die Brücke schlagen zu den Tyraniden, mit denen wir uns in der nächsten Folge beschäftigen und äh, da haben wir vielleicht noch die ein oder andere Überraschung. Das ist ja unsere zehnte Folge, ein kleines Jubiläum. Es gibt Podcasts, die schon vorher abbrechen. Ähm, <lacht> Da, das wird auch unsere Mallorca-Folge. Äh, Santa, das weiß er jetzt nicht, aber er lädt uns alle
1: ein in seine Finca. Und, äh <lacht> Noch ist er ganz <lacht> ganz unschuldig. Aber er, er, er weiß auch gar nichts, aber er wird sich sehr freuen, wird er zumindest sagen hinterher. Auf jeden Fall. Ähm, dann kommen wir jetzt zu unserer
2: Playlist, oder? Was, Grabowski, was,
1: was hat die Katze uns denn heute vor die Tür gelegt? Was die Katze heute vor die Tür gelegt hat? Die hat uns heute äh, Sodom vor die Tür gelegt. Und zwar Friendly Fire. Das, ich habe es heute Morgen gehört ähm, und dachte mir, okay, der Song, der passt ja wie, wie Arsch auf Eimer. Also zum Bruderkrieg. Total. Bruder sodom. gegen Bruder. Sodom. Gegen Bruder. <lacht> Bruder.
2: Äh, sodom -E <lacht> eine, eine geile, geile, geile Band. Ähm, ich habe von this Fear A Thousand Reasons. Geil. Ähm, weil es einfach tausend Gründe gibt, warum man den Imperator verraten kann. Und sollte. Und sollte. <lacht> und sollte first of all, er ist ein Lügner. Ähm. Ja, was nehmen wir denn für Santa jetzt? Also das ich wollte gerade sagen, kommen jetzt wir zu Santa. Oh, er ist weg. Was heißt das? Verdammt!
1: Hat mich wir da, sind dran! Hat mich ja
2: total <lacht> überrumpelt, dass er jetzt früher gehen musste.
1: Ähm, Nils, nee, hast du eine Idee? Ah, wie, wie, wie gemein darf das denn Wie, wie lustig darf es denn sein? Ja, ich weiß nicht, ob es
2: bei, bei Spotify gibt, aber ich sag mal, mit dem Erlöschen des astronomicom im Imperium Secundus, wo bist du mein Sonnenlicht von der Gruppe Hacker? <lacht> du Scheiße! <lacht> Oh Gott,
1: wenn es das gibt, schmeißen wir es rein. Von wenn es das gibt, ja. Das, Alter, das ist. Das ist. Also richtige, so richtige Olle Kamelle.
2: Die älteren von euch werden sich noch daran erinnern, dass es noch so tolle Sendungen wie TV Total gab.
1: Stimmt, darüber sind die ja bekannt geworden, ja, ne? ja. Also mit ihrem komischen Handyvideo, was sie mit dem 3210 aufgenommen haben oder was weiß ich, nee, keine Ahnung. Aber, Alter, ja, oh Gott, oh Gott, echt böse. Also wenn es das gibt, wenn es das nicht gibt, dann brauchen wir natürlich eine Alternative. Ja, dann das, das reichen wir nach, bevor wir jetzt hier lange rumstammen. Ja, ja, das reichen wir nach. Ähm, Versehen wir diese Stelle
2: äh, mit drei Punkten. Genau. Und dann machen wir jetzt, damit wir einen guten Schnitt machen können. Ähm, Santa hat sich den Song ausgesucht. So. <lacht> ähm, ach ja, noch. ich hatte vorhin von der Akropolis-Platte gesprochen. Das ist natürlich ein kleiner... Ähm, kleiner hinweis auf einen äh, befreundeten podcast sage ich mal alltagsphilosophische weisheiten und wo sie zu hören sind ähm, grüße gehen raus an tom und danny ihr macht ganz, einen ganz äh, hörenswerten tollen podcast äh, kann ich euch nur empfehlen mal reinzuhören und da ist auch die große akropolis platte das ein oder andere mal thema <lacht> ähm, ja und ähm, fühlt euch in so eine alte akropolis platte eingewickelt oder in so einem Serviert drauf serviert. Fühlt euch, fühlt euch als so eine alte, um Olli Schulz zu zitieren oder ihm einfach mal eins seiner Redewendung zu klauen. Fühlt euch einfach mal auf so einer Platte eingebettet und ähm, ja so
1: entlassen wir euch in diese doch recht schwüle Hamburger Sommernacht. Das kann man das kann man so sagen. Also in, um so mit Tannas Worten zu sagen, benutzt ein Kondom. Ganz genau.